0: Tak, dobrý večer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Tu je opäť Peter z Vanka, vysielame zo štúdia Bratislava. Sme tu s reláciou ekonomické rozhovory. V takomto netradičnom čase, ale ja som rád, pretože som stihol a získal a doniesol som Romana Michalku, ktorý tu už dlho nebol s nami, takže dobrý budem večer. môcť hovoriť. Áno, Roman, Ahoj. Dobrý večer. Uh, a... Máme tu reláciu číslo 16, tuším, s témou ekonomické rozhovory, eseje o kríze. A tak budeme hovoriť potom o jeho novej knihe, ale aj o kríze samotnej. Za chvíľu aj tu knihu predstavíme. A za technikou sedí Martin Bavolár, takže ahoj, Martin. Ahoj, Peter. A prajem príjemné piatkové počúvanie všetkým ľuďom, ktorí si naladili Rádio Slobodný Vysielač. A bude sledovať telefóny... Ja už tu sledujem maily, ktoré by ste mohli poslať. Máte možnosť zavolať a položiť otázku na telefóne mobilné číslo 094462052. Pozor na predvolbu, keď budete volať zo zahraničia, čiže ešte raz 0944462052. Alebo mailujte na známy to mail studiozavináčslobodný A samozrejme, je tam ešte, keď pozeráte cez webovskú stránku, je tam ešte také poličko vľavo, také zelené na otázky, takže keď to pošlete, uvidíme to aj tu. A budeme si to môcť prečítať a odpovedať. Zase vás poprosím, nehajte nám trošku času teraz s hosťom, nejakých tých pár minút, možno 20, možno viac, aby sme to rozbehli. A prípadne naozaj potom po pesničke otázky k téme, ale ja pevne verím, že napriek tomu, že je to teraz v takomto čase nie úplne v tom prime time komunikačnom, ale že necháte nás trošku rozbehnúť, vypočujete si, o čom aj tie eseje o kríze sú a že sa budeme baviť o kríze a budeme potom postupovať, prípadne aj v tej ďalšej časti a hlavne možno aj odpovedať na otázky, ktoré dáte. Ja tu znova tak ako tradične zdravím aj bratov Čechov a Poliakov, dobrých susedov, Maďarov a Rakúšanov. E, my sme už vlastne všetci v podstate v takej vyšehradskej petici, tak ako som to už spomínal v stredu, a pretože začíname byť takou nejakou protiváhou stredoeurópskou voči tým ostatným európskym krajinám a niečo sa v rámci Európy deje. Takže vidíte, že je dobre, že takto spolupracujeme. A relácie je samozrejme hlavne v slovenskom jazyku, to znamená pre Slovákov a Čechov, kde nás počúvate v zahraničí niekedy až v 83 krajinách. V tejto relácii mám ambíciu pozývať do redakcie známych ekonomov Slovenska. Trošku sme to cez leto vlákali, pretože boli dovolenky. A pozývam aj ľudí, čo majú čo povedať o hospodárstve, ekonómii a rád dám širší priestor a hlavne umožním pomenovať veci pravým menom. Pravdivo a na rozdiel od toho hlavného prúdu mainstreamového vysielania ktoré ovplyvňuje verejnú oficiálnu mienku, uh, urobiť osvetu, informovať a podobne. No a ešte teda vždy sa uh, teda vysvetlím, že prečo teda rozhovorí, pretože budem rád, ak sa relácia nebude zvrhávať na nejakú tú polemickú debatu, kde by sme sa, uh, ako my sami, chceli viac dozvedieť, A ja napríklad si veľmi vážim Romana Michalka že ho tu mám, Takže viac sa dozvedieť o tej problematike. Nie za to, že má knihu tu, bude mať potom promociu ešte možno neskôr, držíme tu v ruke, ale hlavne o to, že je to o kríze a že celá tá problematika krízy je skutočne taká... No vidíte, už sa zase odlišujeme, odlišujeme ako alternatívne médiá od toho, že mainstream nám už tvrdí, že o, už je dávno po kríze a my už ako zase vyrábame, HDP rastie, hľadáme kvalifikovaných ľudí, lebo je málo ľudí, ktorí chcú pracovať a podobné veci, ale my vieme o niečom úplne inom a už sa to zase tak rozdeluje ako kedysi, že tu je oficiálna mienka a tu je neoficiálna mienka. No a ešte jedno musím povedať a to bude trvať takých 5 minút, čiže Román kľudne nech sa páči si naliať yes. minerálku, lebo máme jedno také výročie, ktorým by som chcel začať, je to trošku ako nečakané, ja som si to nepripravoval, ale dneska som sa o tom dozvedel, takže to spustím. Je to výročie, ktoré takisto v úvodzovkách zmenilo svet, ako sa tradične už hovorí v takom kliše, že svet už nikdy nebude taký ako predtým. Už sa aj Martin pozerá, že čo to chcem povedať, no. aké výročie to je, lebo to neuhádnete. To je výročie, ekonomické výročie a zároveň dnešným pohľadom sa to zaradilo medzi taký zlomový politický bod v 90. rokoch, keď sa svet nakoniec po snažení západu dostal do situácie, že už neexistoval nielenže že bipolárny svet, ale až do toho času bola vždy tá ekonomická rovnica taká, že boli tu rozdielne menovatele a do tejto novej ekonomickej rovnice po roku 1992 sa dostal vzorec, ktorý poriešil, ako sa dnes hovorí, alebo teda uviedol menovatele v zlomkoch na rovnakú hodnotu a mohlo sa začať globálne kapitalizovať. Toto je presne téma, čo teda aj Roman o tom už minule na ekonomických rozhovoroch hovoril. Pretože tu kapitalizmus 30. oktobra roku 1993 završil svoju historickú úlohu nielen tým, že v úvodzovkách vyhral nad socializmom, ale aj tým, že v tej epoche a v tej chvíli prevzal na seba obrovskú ekonomickú zodpovednosť za ekonomický vývoj ľudskej spoločnosti a ľudskej civilizácie. No a vidíte, ako to dopadlo, o tom budeme hovoriť. A to sa odohralo náhodou 30. septembra roku 1992 v kľúčovej svetovej krajine, áno, istoto už tušíte, v Ruskej federácii. V Ruskej federácii začala 30. septembra roku 1992 svetovo najmasívnejšia premena, teda transformácia štátneho a ľudového majetku na súkromný. Premena národného bohatstva obrovskej, obrovitánskej krajiny na kapitál v rukách súkromníkov, čiže začala privatizácia v Ruskej federácii. Každý občan Ruskej federácie vtedy získal voucher v hodnote, a nie jeden, ale vouchery v hodnote 10 tisíc rubľov. No, ten rubel už tiež nemal tú svoju hodnotu vtedy. A občania sa učili tak, ako u nás, byť kapitalistami. Dneska bola k tomu dosť ostrá relácia na prvom programe ruskej televízie, u nás by takáto diskusia nebola ani náhodou, pretože by nebola umožnená. A výsledkom je toto, ja budem stručný, pretože máme tu Romana, čiže on bude potom ďalej pokračovať, ale výsledkom bola poprvé obrovská nočná mora Rusov. Toto oni sami povedali aj v tej relácie. druhé, nemožno povedať, ešte nemáme desať, že nejaký odrb, to mi vypískate, fuj, ale bol to podvod obrovský na obyvateľoch ktoré doplatilo na to, že sa ruskí liberálni ekonomovia a ich americkí poradcovia vzhliadli a inšpirovali československou kuponovou privatizáciou, ktorá sa vtedy v roku 1992 už javila byť obrovsky úspešnou. Po trete, privatizácia, ktorú vtedy viedol ekonom Anatolí Čubajs, vtedy to bol taký mladík, dneska už je to starý pán, bola nespravodlivá a jeho vlastnými os- slovami dnes chýbala jej dobrá legislatíva a orgány trhu. Jednoducho, naozaj dnes je to už Čierna mora Ruskej federácie, ktorá priniesla nových Rusov v úvodzovkách do hry, vytvorila vrstvu silných oligarchov, ktorí sa cez privatizačné fondy, ktoré od ľudí ľudite vouchery za babku vykúpili, stali miliardármi. Takže... Marxova ako sa tomu hovorí, prvotná akumulácia prebehla v priebehu niekoľkých mesiacov a skutočne sa vytvoril ten kapitalizmus nie nejakým tým právnym systémom, ale podobne, ale ekonomickým. Za to však milióny Rusov táto privatizácia uvrhla následne do biedy, do slova. A moderár, moderátor v relácii požiadal všetkých aby zdvihli ruky, k má hoci jedinú akciu tých veľkých privatizovaných podnikov, nikto nezdvihol ruku. A to tam boli naozaj stúpenci jednej aj druhej strany, ľudia, ktorí teda to mohli vecne hovoriť, kritizovať, aj teda ľu- hlas ľudu, nikto. Oznámil, že to všetko prešlo do ruk tej úzkej vrstvy oligarchov, ale aj do ruk amerických firiem a zahraničných investorov. A výhovorka, to tam všetko znelo v tej relácii, že Čechy Čechy, to hovorím prepačte, ako v Čes- Čechoslovácii, ale Čechy po rusky, predsa len boli v tom čase úspešní. Táto vyhovorka bola veľmi vyvrátená, pretože e, to rusi boli marketingovo podvedení a vlastne až nástupom Putina sa začali riešiť tie problémy fungovania ekonomiky a vlastníctva na rusi, teda v Rusku. Nás môže tešiť jediné, a tuto to budem s tým končiť, Opäť raz sme boli aspoň na chvíľu vzorom, ako Československá federatívna republika vtedy, svetovým vzorom, podľa ktorého sa, no zase to nemôžem povedať úplne otvorene, sa podvádzali vo svete stá milióny ľudí a poukazovalo sa na to, aký je kapitalizmus vlastne víťazným a humánnym zriadením a kam to všetko prišlo. No, ja som trošku možno ukrajil nejakých 5 minút Romanovi, ale myslím, že to bude aj v rámci tej témy, takže neviem teraz, či mám ešte položiť otázku, potom uvedieme aj tú knižku samozrejme, ale možno mu dám takú Môžem. otázku, že či vie nadviazať, alebo... Viem, kniha. viem, samozrejme, že viem. Ťa.
1: No, táto kniha je vlastne z značnej časti aj o tom. Tá kniha má nejakých 6 častí, takých okruhov tém, a tá jedna prvá, kde sú tri také dosť rozsiahlé eseje, je vlastne transformácia politického systému. Samozrejme, nielen politického, ale predovšetkým ekonomického. A, a takzvaná veľká privatizácia a dykovia a podobne, to je jedna z zásadných častí tejto eseje. A ako to bolo spomenuté, nielen v Rusku, ale aj u nás vznikli vlastne oligarchovia, my ich voláme, že finanční žraloci. Vďaka ovládnutiu tzv. investičných privatizačných fondov vzniklo to, čo je dnes Penta, GNT, Dividend Group, Slavia Capital a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ľudia, ktorí v podstate ovládli podniky a dnes kontrolujú, bohužiaľ aj mediálny priestor, lebo však vieme, že Penta je dnes vlastníkom mnohých médií aj keď teda nebolo to až také ľahké ako napríklad Babiš, ktorý si to kúpil bez nejakej väčšieho vzdoru novinárov. Ale samozrejme, JNT ma takisto televízie, aj keď skôr komerčné, a mene, ale aj mienkotvorné. Ale áno, je to, je to krásny taký mostík, že vlastne isté v Rusku to bolo teda v neporovnateľne väčšom, väčšom objeme lebo však je to oveľa bohatší štát, teda najbohatší štát na nerastné suroviny. Ale keď už sme pri tom, tá privatizácia tzv. kuponová si potrebuje zdôrazniť zo pár takých základných test, ktoré predestinovali potom celú tú, celú tú, celý, celý ten systém, ktorý potom fungoval, použijúc slova klasika, a štáty žijú z ideí, z ktorých vznikli. A náš štát, alebo náš nový systém, žije z ideí, ktorej vznikol a tá idea volá utrhnúť si čo najviac, ukradnúť čo najviac ľudia a stať sa úspešným a vlastne v tomto rodnom liste e, slovenského kapitalizmu sa to vynie e, ako, ako e, nezmazateľná pečať. A, také najzásadnejšie e, alebo také cynické vyjadrenie sa k tomu k celej tej kuponovej privatizácii dal rodný otec tejto privatizácie Česky, minister privatizácie Tomáš Ježek. Tomáš Ježek? Áno, 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 presne, ktorý povedal v čase, keď už, a to chcem zdôrazniť, v čase, keď už nebol v politike, vetu, ktorá až mrazí. My sme samozrejme vedeli, že ochrana minoritných, teda menšinových akcionárov je hlboko nedostatočná. My sme samozrejme vedeli, že 10 tisíce, 100 tisíce, milióny ľudí budú okradnutých. Ale ak by sme budovali kapitalizmus slušne, tak by to trvalo desiatky rokov a my sme ho chceli z noci na deň. A ďalší doby, v otec, privatizácie, vtedy námestník ministra financí Tříska, Dokonca prišiel s cínickejším, cínickejšou metaforou, a to mi pripomína taký záber, alebo takú scénu z filmu Hožima a Panenko, keď tam boli tá akože nejaká lokálna miska, a teraz tam bola, tá tombola, a každý niečo si trhol a nič z tej tomboly už skoro nebolo. A potom prišla a povedal, zhasníme svetla, vráťte to a, a bude všetko v poriadku. Čiže Teória zhasnutého svetla. Zhasneme svetlo, každý si trhne čo chce, potom sa zhas- zasvietí svetlo a už kto, čo má, to už mu ostane. Takýto princíp sa prijal pri privatizácii a pri transformácii ekonomiky a jednoducho e, tam sa ukázalo, že toto, by som povedal, dedičstvo si nesieme stále zo sebou. E, keď som dal aj ten e, ten vlastne názov SEO kríze, tak ako tu bolo dobre spomenuté, to nie je len kríza ekonomická, to nie je len kríza politická. To je kríza morálna napríklad Lebo všetko vychádza z morálky a keď sa povedalo tie libertariánske predstavy, že, že jednoducho človek je racionálny, egoista, je to dobré, že je to tak, lebo to, tá chamtivosť, tá lačnosť po peniazoch a tak ďalej to vlastne spôsobuje, že spoločnosť je efektívna, tak to vedie na absolútne cesty. Keď si pozriete... Oliver Stone, známy to americký režisér, ktorý vydáva aj niektoré veľmi dobré filmy, tak v hodovokolnosti je režisérom dvoch takých ikonických filmov Wall Street a Wall Street 2, kde by som povedal esenciálnou postavou tohto kapitalizmu je Gordon Gekko, jeden beškrupulózný hráč na burze a burzový maklér a šéf domu, ktorý ktorý je absolútny cynik, ktorý dokáže v mene ziskov zlikvidovať všetko, celé svoje okolie, ktorý boli brzovým machinácem, ide do väzenia a ukradne vlastnú cajru. A to je ten, ten model toho, toho beškrupuloznáho, úspešného muža, ktorý samozrejme tým, že Oliver Stone je privržen uh, sa uh, párty a týchto ultra je kriticky, kriticky vykresľovaný. Ale napriek tomu je to v podstate... Je to v podstate hrdina dnešných čias. To už môžeme, nesúvisli to s knihou, ale taká pre mňa dosť absurdná otázka, ako je možné, že Spojených štátov má také obrovské pozície alebo takú sympatiu Donald Trump, ktorý dneska, keď sú tie debaty, hovorí, že v podstate roky neplatil federálne dane. A na reakciu, že teda keď mu to vytiahla, že nech zverejní svoje daňové priznanie, tak povedal, no to je práve o tom, aký ja som chytrý. Chytrý je ten človek, ktorý má miliardy, ale neplatí žiadne dane. Čiže to mm-hmm. je ten nonsens. Je niečo podobné pre mňa absurdné, nepochopiteľné, že, že teda český miliardár slovenského pôdu, Andrej Babiš, je najúspešnejší českým politikom. Človek, ktorý bezkrupulozným spôsobom, s ostrými lakťami jednoducho získal miliardové bohatstvo. Je to druhý najbohatší Čech. a Ľudia ho volia pre Boha kde to sme, alebo prečo to je, ako je to možné. Áno, skupil médiá, manipuluje, dáva, dáva tie lacné skratky typu, že my sme ako politici, makáme, alebo teda ešte tá plocha, atmos- teda absurdná téza, že on už má dosť to, už nepotrebuje kradnúť, ale to vôbec nie je pravda, čím niekto bohačí, tým viac je chamtivý. Hej? Čiže, čiže... Toto sú pre mňa otázky, ktoré čiastočne ja riešim v knihe, čiastočne ja nie, ale tá prvá časť, tá prvých 25 strán skutočne riešim transformáciu politiky. Kde sme e, boli pred 27 rokmi a kde sme dnes? E, a... Ideme k tomu. Prepadne, chcel som ťa
0: prerušiť, ale no. ideme k tomu, to bola len taká vzúvka na úvod, aby sme vedeli, že ako a kde tá kríza vlastne vznikala a prepažnosko, čo som ti do reči, takže teraz no. sa vrátim k tomu, že Veď práve tieto eseje o kríze, a ja pár slov teda môžem aspoň hneď povedať Jasne. o tej knižke, držím ju tu v ruke, je to knižka, ktorá teda vydala, bola vydaná hneď ešte v tomto roku, je to veľmi čerstvé, vo vydavateľstve... Politologický odbor Matice, Politologický Matice, odbor Matice Slovenskej v Bratislave,
1: predáva sa v Martinuse a v ďalších, že... Aj. Tak v, v celej sieti si si bude to všimlo. aj teda tu, predajní v Ikare, v Martinuse, v Pantarejka, všade by to malo byť. A súbor štúdií vyšiel vďaka finančnej podpore
0: Grantovej agentúry Matice Slovenskej Pravedecké odbory. Ja už si to takto ako všímam, pretože však tiež som bol autorom. A teraz knižka má vyzerá veľmi útlo, pretože je skôr ako v takom... 139 strán, strán tuším, je to sme dvojka, nemali sme urepenie. 139 strán a hneď ten úvod, to je to, čo by sme sa chceli ako dneska venovať. Ty, ak to máš niekde v hlave, tak povedz, ale Jasne. ja by som to tu čítal Ahoj. presne podľa tých jednotlivých Ahoj. kapitol, čiže úvod, transformácia
1: politického no, systému, môžem o chceme hovoriť. Ahoj. Ahoj. No, ten oprašujem. základný problém, aby som povedal, tá mm-hmm. štruktúra tej knihy, a možno, že to bude na viacero uh, seriálie, je... Uh, máť 6 častí, ale teda prvá je tá, že prečo sme sa dostali tam, kde sme, aká bola cesta, čiže to je transformácia politického systému a samozrejme a ekonomického a to sú také nejaké tri alebo 4 e, veci, ako vývoj systému roku od roku 89 do roku 13, čtvrtoročie od prevratu a obzretie po 27 rokoch. Čiže to je také, akože, aká bola naša cesta. Potom je ďalšia vec veľmi zásadná, tá druhá bola aktuálne problémy a riešenia. Keď vznikla tá globálna ekonomická kríza v roku 2008, samozrejme Lemon Brothers a Beer Stears a všetky tie subprime hypotéky a tak ďalej, tak vlastne vznikla taká interpretácia, že je to štandardná cyklická kríza kapitalizmu alebo to systémová kríza, že kapitalizmus ako taký sa už vyčerpal, zdegeneroval na tú Eh, kasinovú eh, formu, to znamená, kde sa len hrá na pokles a, a, a rást akcií a komodít a všetkého možného a je to niečo ako kasino a zkrátka vytvára to obrovské nerovnováhy a tak ďalej. Alebo, alebo je to tá, tá kríza. Ja som práve napísal, že jednak teda, ja som v roku 2008 napísal knihu aj sa o globalizácii a chodil som tiež tak po rôznych lokálnych médiách a tam ma prekvapilo, že niektorí Niektoré moderátorky povedali, že, že no vy ste tu písali už o tom, že to, to hroz je, že to krachne a tak ďalej. A však, všetci nám hovorili, že to bude len dobré, že to bude len stále raz, že stále bude raz život na úroveň a tak. Jak ste to mohli vedieť? No ja som rool tak, viete, vždycky bol uh, svet Davosu a svet Portu Alegre, Svetového ekonomického fóra. A samozrejme, že mainstreamové médiá, ktoré žijú z reklamy, tak dávali ten svet Davosu. Ten nablískaný svet tých, tých luxusných limuzín a, a svetových lídrov, ktorí hovorili, že neoliberalizmus je to, to ideálne, to správne, že eh, egoizmus je dobrý a že keď Gordonové Gekovia budú vládnuť, tak niečo z toho stola padne aj tým chudobnejším a všetko bude už fajn. Ale ukázalo sa, že nie. Ale boli tu už minimálne od roku 93 od eh, takzvaného svetového ekonomického fóra, eh, v Porto Alegre, teda Svetoho sociálneho fola, v, Alege, v Porto Alegre alternatívnymi mysliteľ, aj eh, lavratinobilových cien ako Krugman, Štiglic, eh, Amartya Sen eh, Krug, eh, a tak ďalej, ktorí hovorili, že nie, že toto ide zlým spôsobom. Oni stále fungovali v nejakom akademickom gete, ale neboli v mainstreamových médiách jednoducho preto, lebo eh, hovorili to, čo sa eh, nepáčilo. A naraz v tom roku 2008 to krachlo a vtedy si začali sa pýtať a hľadať, že preboha toto hľadanie. E, niekto to predsa už roky kričal, že cesta, ktorú ideme, je zlá. A medzi tým sa robilo strašne veľa analýz. A samozrejme, že diagnostika choroby je veľmi dôležitá. A tej sa vlastne v druhej sérii kapitol, alebo tomu tom, tom venujem, ako keby diagnostika, že prečo sa svet dostal do tej krízy, že tam sú také tajmy ako, že prečo vznikla príčina a dôsledky. E to z východoeurópskeho kapitalizmu, to je tiež veľká vec. To je iný kapitalizmus ako ten škandinávsky a podobne. E, ako funguje investičné bankovníctvo a prečo vytvára obrovské Uh, jednak bubliny, či už realitné alebo akciové, a, a prečo je veľmi nebezpečné, prečo napríklad Tobinová dané mala tie finančné špekulácie nejakým spôsobom zamedziť, K Le- čo, čo im to vedia. O európskej mzde najnižšie, o, o, o tom, že či oligarchická demokracia, kde sú jej limity a kde skončí. Uh, uh, imigranti druhej generácie, obrovská časovaná bomba, to je tiež vec, ktorá je dnes a treba ju pomenovať a diagnostikovať príjmová polarizácia. Je to pozitívum alebo nie? No samozrejme, podľa mňa nie. Vysvetlujem prečo. Postavenie pracovnej sily v vrcholom kapitalizme tiež veľká téma. Dôchodky kontra demokracia. To je, to je ďalšia veľká téma, kde nám nejakí pravicoví politici hovoria, že budeme musieť robiť do 70 rokov a budeme musieť mať druhý a tretí pilier, lebo jednoducho nebude na dôchodky, alebo budú na úrovni 30%. ja sa pýtam, to chcete zaviesť pinočetovský režim, alebo akože, akým spôsobom to chcete dosiahnuť? Jednoducho, pokiaľ nechcete e, zbaviť volebného práva dôchodcov, ktorí sú najsilnejšia, naj, e, by som povedal, disciplinojšia volebná sila, ak nechcete zbo- e, zbaviť volebného práva, tak jednoducho to neexistuje. Aby taká silná a vplyvná volická skupina bola jednoducho ignorovaná. Je to možné iba v diktatúre, tak to povedzte priamo, že chcete toto urobiť, lebo inak to nie je možné. Je to z novembra. Sloboda alebo spravodlivosť. Sloboda ako by som povedal bezobsažná záležitosť v čase, keď na čo dať sloboda k smrti. Je to, to je tiež ako v podstate formálna sloboda, ale ak, pokiaľ človek nemá dôstojný životný štýl, tak je mu to na nič.
0: No, práve. Čo
1: sme potrebujú ľuďmi vyberať renty? finančná kríza, nové kapitál lži a mýty od ľavej kríze, úbohosť opozičnej polimiky. To sú všetko veci, kde, kde dávam diagnózu našej spoločnosti. Ale jedna vec je vedieť o tých veciach, vedieť ich pomenovať, vedieť povedať, prečo je to tak, ako to je, prečo je to zlé. Ale ešte overa, overa dôležitejšie je, ako z toho preč. Že či sú nejaké alternatívne riešenia. Aké sú reálne alternatívy voči tomu kapitalizmu? A to je najzásadnejšia časť knihy, sa venujem. A čiastočne, už minule som o tom hovoril, keď som hovoril, že stojme na prahu paradigmatickej zmeny, kde som pomenoval nejakých 8 opatrení, ktoré, ak by sa prijali, tak by možno tento západný svet mal šancu. Otázka je, že vieme, aká je liečba, ale jedna vec je vedieť a druhá vec je presadiť. Že keď má niekto infarkt, tak mu povie lekár, no tak musíš prestať fajčiť, musíš sa viacej pohybovať musíš, ja neviem, zmeniť svoje životné návyky. Vieš, ako to robiť, len lepšie vedieť a druhá, oveľa väčšia je presadiť. Ale už aj to je fajn, že vieme, aké sú vlastne tie nástroje. A samozrejme, to nie je iba tých 8 vecí, ktoré som dal, tam je celá jedna kapitola, respektíve súbor esej, ktoré sa tým venuje, a to sú Island, napríklad bankovníctá revolúcia. Majú úplne iné bankovníctvo, ktoré sa vymyka tomu, čo čo je dneska na západe. Tam mali obrovský krach jedných megabank a jednoducho tam vznikla jedna revolúcia, ľudia píšu ústavu a povedali týmto starým politikom dosť z hrušky dole a urobili bankovníctvo, ktoré nie je založené na rôznych bublinách a na umelom vytváraní peňazí. Čiže ako dobrá vec pre inšpiráciu, druhá vec je, že čo si môže dovoliť 300 tisícový Island, či je A prenositeľné. Ostrove, áno, prenositeľné izolvený. pre podstatne väčšie. Oni si tam môžu povedať, vy, vy si tam hrajte si sa na nejakú rezerváciu, ale keby ste to chceli celoplošné. Ale fajn, je to, je to pozitívny príklad. Základný je podmený príjem, ale ja som dal základný podmienený príjem. To je tiež veľká téma, ktorá je, ktorú môžeme o tom rozprávať. Je to kontroverzná téma. Ja nie som za to, aby ľudia dostávali peniaze za nič ale som za to, aby každý dostal zmysluplnú prácu, ktoré určite je dosť a a ktorá by bola dôstojne ocenená. A to už
0: by bol pekne podmienený.
1: Áno, 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 však presne. Mondragonská alternatíva, obrovská téma, družstevné hnutie, hej, však tu na kolega o tom vie strašne veľa, ale ten Mondragón je fungujúca alternatíva, je to jedna z najväčších korporácií v Španielsku a funguje aj v tomto kapitalizme, čiže ako zase, je to inšpirácia, nie nejaká teoretická vec, ktorú si nejaký pani profesor vymyslia, ale jednoducho vec nasledovania hodná a treba to ďalej propagovať, zvýhodňovať a je to, povedzme, cesta tak, ako, ako alternatívne sa vyvíjať alebo smerovať v tomto kapitalizmu posun moci do, strany, do skupiny Krajín BRICS. Je to, vieme, že podiel HDP pri týchto krajín stále raste na úkor takzvaného západného sveta. Čiže majú vyššiu dynamiku. Treba sa spýtať, prečo majú vyššiu dynamiku. Aké majú nastavené ekonomické podmienky. Či e, vlastne nie je to aj preto, že vlastne sa rozvíjajú tým, že tam rastie stredná vrstva. Že tam nie sú tak strašné rozdiely v polarizácii príjmov a podobné veci. Čiže toto treba tiež sledovať. Sumerak oligarchov to je krásna vec, kedy taká jedna záležitosť na pre sa stalo, kedy sa chceli znova socializovať straty a privatizovať zisky a, a vtedy to nevyšlo, pretože pri záchrane ciperských bank oligarchovia dostali po prstoch, môžem o tom hovoriť, a jednoducho prvýkrát e, e, si to neodniesli jednoduchí ľudia, čo bol pôvodný plán, ale jednoducho tí najbohatší podvodníci, ktorí tam do ciperských u danových rájov ulievali peniaze, tak jednoducho dostali po prstoch konsolidácia konca, demokracia, nastáva čas na zmenu systému, proti ekonomickému mainstreamu. To sú všetko témy, ktorými sa venujem a ktoré sú alternatíve. Ne? Samozrejme, ten zásadný problém je v tom, jedna vec je vedieť, druhá vec je presadiť. Hej? Čiže keby to, čo v podstate tu najedáne, si zobrali reálni politici a začali to v reálnej politike presadzovať, možno by sme mali väčšiu šancu, ale je fajn vedieť, ako vyliečiť chorobu ehm, a teraz len ešte dostať sa k tej terapii. a potom sú tu ešte také nejaké výkriky typu zvrhla filozofia alebo cynizmus ako princíp, čo je tá všeplatná teória prežitia v západnom svete. Hovorí sa, že to, čo bol Karol Marx pre socializmus, to bolo pre kapitalizmu taká zvrhla filozofka Ein Randová, ktorá, ktorá mm-hmm. je ideologická, tí party a títo si z nej berú, ktorí vydala veľa takých kníh, ktoré sú úplne že absurdné a dokonca bývali kandidát na viceprezidenta za republikáho, bol e, v podstate šef rozpočtohové výboru, e, a, vlastne ovplyvnený jej, jej ideológiou. A tam hovorím, aké zvrhlosti má. Až po ten neofašizmus, ktorý tu vzniká, kedy niektorí podnikatelia hovoria, že vlastne volebné právo by mali mať iba ľudia, ktorí vytvárajú hodnoty, to znamená iba podnikatelia, lebo, ja neviem, štátni zamestnanci, učitelia, lekári, to sú paraziti, ktorí žijú z ich peňazí, čo je nonsens. Hej, ale takéto názory sú, aj, aj mám tam jedno takú provokatívnu esej, ako by vyzeral neoliberálny e, raj. A to je práve to, že, teda, že iba my podnikateľe budeme rozhodovať a vy ostatní paraziti, ako môžete byť rádi, že vám možno niečo utrusíme, aby ste... Čiže áno, aj, takéto, no, aj no. takéto veci sú. Mm-hmm. Ja som si zobral e, necenzurované myšlienky niektorých takýchto psychopatov a skonz- skomentoval som to. No a potom ešte niečo o školstve, čo je tiež moja taká téma, že či platiť školná alebo nie. Čiže to je šest takých tém. Ne? A samozrejme, uh, už len vymenovanie nejaký čas uh, trvalo a každá z tých tém je rozobraná v, na niekoľkých stranách, a niekedy aj desiatka desiatkách strán. Čiže, čiže ako, je, to, je to obrovská téma, určite sa to nedá prejsť za, za jeden deň, ale môžeme, alebo tá za jedno vysielanie, ale, ale môžeme teda možno aj podľa... Uh, otázok poslucháčov, sa dáte, či ich viac e, e, zaujíma povedzme ten historický exkurs, prečo sme sa dostali tam, kde sme sa dostali, e, alebo teda prečo sme e, tam, kde sme, to je diagnostika, alebo, podľa mňa najzaujímavejšia vec je, ako z toho vonku a rozprávať sa o týchto mm-hmm. veciach. Čiže, hovorím, téme je strašne vera, sám som zvedavý, čo najviac e, zaujíme, ale, ale čo ja viem, pokiaľ nie je, tak môžeme, môžeme tak historicky ísť. E, tá základná vec, ktorá No, alebo daj mi no, ne, ja
0: len dám aspoň znova to číslo mobilné, Aha. ale samozrejme poprosím, že ty si sa chcel hlavne dneska venovať tomu úvodu, tak necháme, ale dobre. keď bude, takže ešte raz mobilové číslo 0944-462052 alebo teda mail studio
1: zavináč slobodný
0: A pokračuj
1: ďalej, lebo dobre, no, no, teda. ja ešte by som chcel povedať, že mám tu jednu knihu aj pre nejakého poslucháča. Že je ten, kto dá najlepšiu otázku, ah. tak mu potom venujem knihu, s tým, že samozrejme môže byť aj echo, že, že teda 12. budem mať prezentáciu, to potom možno na konci slová slova v kunduličke, takže aj osobne bratislavčania si budú môcť prísť, vypočuť alebo položiť mi priamo otázku. No ale ešte čo by som chcel povedať, ja, ja som nepriateľ vedeckých, vedeckého meta jazyka. Ja som sa snažil žurnalistickým štýlom napísať o tých relatívne aj komplikovaných veciach, čiže, čiže snažím sa takým spôsobom, aby to každý pochopil, nesnažím sa nejak robiť zo seba nejakého vedca, ktorý píše nejakým takým jazykom, ktorému nikto nerozumie. Čiže vlastne tá prvotná inšpirácia bola, že ja samozrejme tým, že roky už píšem, tak snažím sa písať zrozumiteľné. A preto napríklad vysvetľujem aj jednoduchým ľuďom, ktorí sa ma pýtali na ne také nejaké základné otázky. No ako sa to mohlo stať, keď hovoríme o tej transformácii politického systému a hlavne ekonomiky, že človek, ktorý, ja neviem, býval v paneláku, mal škodovku a, a e, takto žil a z roka na rok alebo zo dňa na deň získal 100, miliardový, alebo 100 miliónový podnik alebo 300 miliónový podnik a tak. A ja som to práve vysvetľoval, že teda tá privatizácia bola v dvoch takých rovinách, respektíve 3 boli. Aj? Čiže tá transformácia, takzvaný malá privatizácia, kde sa robili malé jednotky, obchodné a tak ďalej. Rok 91, 1991, ktorý bol uh, veľmi poškodený tým, uh, že uh, boli tzv. holandské dražby. A tie holandské dražby boli absolútnym rejdišťem uh, mafie. Že skrátka, uh, o nejaké lukratívne obchody, alebo dokonca aj hotely, penziony a tak ďalej, keď niekto chcel súťažiť, musel tam dať zábezpeku, prišli za nimi nejaký taký hlavohrude a povedali, že zabezpečíme ti, že to dostaneš za zlomok tej ceny, lebo holánska dražba je za, za postavená aj na tom, že vyvolávacia cena môže sa ísť aj dole, nemusí sa ísť hore, nemusí sa prihadzovať, keď nie je záujem, môže to ísť na zlomok tej vyvolávacej ceny. No ale potom samozrejme bolo za to ťažká a preto začalo to vypalníctvo, ten raketing, ktorý tu nám mal. Čiže to, to je veľká škórna malej privatizácie. Veľká privatizácia rozdala do dvoch častí, už spomenuto kuponovej a uh, takzvanej uh, ten koncept uh, no, ka- no. uh, kapitalotvornej vrstvy, ktorý teda prišlo s tým HZDS, že my vyberieme zo pár schopných manažérov, ktorí... Len to, len to áno, udelím, že to áno. už
0: bola práve tá odpoveď Slovenska na to, že sa nepáčila táto privatizácia, ktorá bola z Českej republiky no. a z federálneho systému, tak vlastne aj to bola určitá časť, prečo sa vlastne tie republiky dokázali no, tak, tak. takým spôsobom... To takzvané
1: prvé kolo IPF hey, no, no, teda kuponovej privatizácie no, bolo no, ešte federácie, druhé federálne. kolo už na Slovensku bolo takzvaná dlhopisová. tam to
0: bolo, hej, hej, to presne povedať,
1: Tam už ano. tým, že vznikla
0: Slovenská republika, tak tam už bola aj politická vôľa vytvoriť tú kapitálovú
1: vrstvu. Kapitálovú vrstvu, nejakúže kapitálo filantropickú vormu. a tak. Bohužiaľ tiež mm-hmm. tento koncept zlyhal. No, ale eh, chcem... Tak poďme najprv k tej IPFK a teda mm-hmm. tej, tej privatizácii ročníky, ako, ktoré sú cirka staré ako ja, si to ešte pamätávam, za 1035 sa kúpila e, kuponová, kuponová knižka. knižka a potom si ľudia akože mohli e, e, v jednotlivých kolách objednávať akcie podnikov. Problém bol v tom, že to bolo relatívne komplikované pre bežných ľudí, ktorí nie sú ekonomicky vzdelaní. Tak vznikla taká vec, že vznikli tzv. investičné privatizačné fondy, ktorým dikovia držitelia investičných kuponov ako keby dali tie svojich, tých svojich tisíc bodov a tie za nich investovali. A tam vznikla vlastne, e, tam vznikla tá strašná vec, že, že títo ľudia sa správali ako klasickí predátori, e, klamali tých ľudí veľmi dobre, je to popísané v niektorých knihách, aj, aj v privatizácie VŽetky a rôzne iných, kde skrátka e, títo ľudia vytlačili tých dikov, často nedostali nič, alebo oči prepláč, alebo im dali zlomok, e, zlomok toho, v podstate nominálnej hodnote bola hodnota majetku 40 tisíc. Najúspešnejší a teda 10 tisíc je teda 10, istota desať násobku, hej. Málo kto dostal vôbec tých 10 tisíc. A, a tí ľudia za zlomok tej ceny tí, tí, tí manažery investičných fondov prišli k obrovským majetkom, teda neboli to ich peniaze. Boli to iba zverené. Oni získali Vďaka tomu, že bola extrémne rozdrobená vlastnická štruktúra, kontrolný balík v významných podnikoch mal niekedy výšku 20 A oni si tam dosadili manažment, začali to tunelovať, začalo to, čo sa hovorí, reštrukturalizácia, to znamená uh, zlé uh, alebo menej získové veci uh, prepuštiť ľudia, zavreli, nechali si tie hrozienka, uh, ľuďom dali zo pár drobných a vlastne ovládli tie podniky, hej.
0: Tu ťa musím zastaviť, pretože došla jedna Aha. poznámka od nášho jedného poslucháča. Aha. Prečo hovoríte stále o transformácii hospodárskej? Napriek tomu, že aj pri veľmi hrubom porovnaní hospodárstva na Slovensku pred 27 rokmi so súčasným stavom musí byť každému jasné, že tu došlo k devastácii, teda k totálnej hospodárskej deformácii. Nie je nača sa pomenúvať veci a udalosti okolo pravými slovami? Ja sa k tomu pripájam, že jasné. to nás trošku ako samozrejme upozornil
1: a dal taký šťuchanec. A Ale to... jasne. Ten základný problém je, že transformácia je neutrálny pojem. Transformácia môže byť k lepšiemu a k horšiemu. To, mhm. že nastala devastácia, je jeden z možných transformačných ciest. Je transformácia zmena. Zmena môže byť lepšia, dobrá a horšia. Čiže transformácia neznamená, že to je dobré. Ja hovorím, že transformácia je to, že to, čo je dnes, nie je to, čo bolo vtedy. A tým pádom sme sa s neporozumeli. Ja rozhodne nie som žiaden obhajca tejto, tohto spôsobu transformácie. Určite si viem predstaviť, že sme mali ísť úplne inou cestou. Napríklad Slovinsko, ktoré je dodnes najúspešnejším post socialistickým štátom, má podstatne vyššiu HDP na hlavu, napriek tomu, že neprivatizovala strategické podniky. Česká republika, ktorá dodnes má ČES, ktorý je štátny podnik, ktorý je vysokoziskový, expanduje po, v Európe, v Bulharsku, v, dokonca v Albánsku, všade, možno aj keď tam samozrejme tiež sú problémy. To, kde my sme za rodinné striebro dali za pár drobných, o tom všetkom píšem. O tej škandaloznej privatizácii elektrárny. Co dokonu si teraz nedávno ako taký príklad, chcem povedať, sa, sa jedná o to, že teda NL odchádza zo Slovenska, chce z jeho podiely kúpiť EPA, teda Energetický a promyslový holding, čo sú nejaký 42 v Čechách, áno. Ale, a to je to podstatné, Zurinda predal slovenské elektrárne, ktoré vlastne zastrešujú, tuším, 40 elektrárny od voján cez Nováky, cez Vářskú kaskádu, cez všetaké aj slnečné, aj alternatívne a Nováky a tak ďalej. Pátom, za nejakých 700, aj atomky samozrejme, Mochovce, Bohunice, za nejakých 760 miliónov. Plus ešte bonus návrh dal na 30-ročný prenájom Kvapčíkov. Keď dneska po veľkých ťahaniciach vlastne, ako keby ovládol, pretože to bolo aj legislatívne zlé, bolo tam výborové konanie, naspäť Gabčíkovo štát, tak NL chcel za jednu jedinú, vodnú elektráren odškodné na slovenskej vláde vo výške 588 miliónov eur, čiže 600 miliónov. Čiže tam si vieme predstaviť, jakú neskutočnú Lup, zločin, neviem ako to už nazvať, sa, sa udial, keď za nejakých 760 sa predalo 40, a za jednu, ktorá bola v predaji, sú, sú, sú súčasní vlastníci e, 600 miliónov. Dáme to neutrálnym slovičkom, ktorý je v nemčine
0: švajneraj. Tomu deti nerozumejú.
1: Áno, no, čiže toto je, toto je výsledok a samozrejme SPP, ešte mám tam takú obrovskú tému. Ten, ten spôsob privatizácie strategických podnikov. E, v roku 1997 sa prijal zákon o zákaze privatizácie strategických podnikov no a potom prišiel Zunida s Miklošom a jeho kamarila a bohužiaľ aj SDLK. A tam bolo jasne povedané, že sektorové odvetvia, energetika, telekom a tak ďalej nesmú byť privatizované. Samozrejme, majoritovej. Na no čo vymyslel? Bola tam SDLK, samozrejme, každý zákon sa dá zmeniť že sdl vtedy, ako keby že, že, že vraj, ľavicová pol, teda strana, tak povedala, že nedovolí privatizovať majoritu, 51%. Na čo robil Miklos z Prišli na takú absurdnú perverzitu, že sa privatizovali síce strategické podniky minoritne, čiže Telekom 41, 49%, eh, SPP 49%, a ešte nejaké ďalšie t- energeti- elektrárne boli 66%, hej, hej. ale až neskôr, ale, a to je to podstatné, s manažerskou kontrolou. Čiže v absolútnom rozpore s obchodným zákonníkom s logikou, čiže človek, ktorý, alebo teda subjekt, ktorý mal minoritné zastúpenie akcionárske, mal manažerskú kontrolu. Najvypuklejšie sa to prejavilo napríklad v tzv. energetických rozvodných závodoch, teda stredoslovenská, západoslovenská, východoslovenská energetika, ktoré mali minoritné postavenie, mali manažerskú kontrolu a brutálnym spôsobom tunelovali tie spoločnosti cez tzv. poradenské zmluvy. Čiže kúpila si francúzská spoločnosť distribučku v Strednom Slovensku a potom dali tak strašné pálky v stovkách miliónov korún za poradenstvo, aby náhodou, aby si to dala do nákladov, aby nemusela ani cent nechať na Slovensku. Vtedy vznikol taký troška aj problém, že začal do toho ako minoritný akcionár, ale nakoniec, tože vtedy, vtedy Rusko bol minister hospodárstva, tak ho mu zavrali hubu a potom ho zlikvidovali. Aj inak, nie len kvôli tomu, ale tam sa ukazuje, akým spôsobom sa to robilo. To je Transpetrovnej. S Jukosom sme mali obrovské arbitráže a neviem čo všetko. čiže, Vtedy sa uh, nastavil ten absolútne chorý systém, kedy, kedy štát sa vzdával všetkého. A samozrejme, na to, by to vôbec bolo možné, tak uh, sa musela tlačiť tá neskutočná, stupidná a uh, uh, absolútne leživá téza, že aj ten najhorší súkromný vlastník je lepší ako najlepší štátny. Čo je úplne nonsense, mm. uh, lebo jednak teda ja som za zmiešané vlastníctvo družstevné, súkromné, verejné a aj štátne. Nech teda funguje na onom, a máme xx precedencov, kedy štátne podniky boli plne konkurencie, schopné v komerčnom prostredí, kedy nekrachovali. Naopak je množstvo súkromných podnikov, ktoré krachli. Vôbec už dneska neplatí to, že ja neviem, otec zakladateľ je ten, ktorému záleží na podniku a preto ho rozvíja. Dneska je akcionárska štruktúra veľmi rozdrobená e, a v podstate veľké podniky väčšinou ovládajú rôzne investičné fondy, ktorých sa má jediná vec, e, tvorba zisku a bez ohľadu na spôsob, akým sa dosahuje ten zisk. Čiže tam nie je žiadna nejaká zodpovednosť za nič podobné, naopak mnohé tieto tzv. verejné obchodovateľné spoločnosti. Používajú veľmi nechutné praktiky a Enron a podobné veci. To ani netreba hovoriť, kde to skončilo. Čiže táto blbosť dorná lož o tom, že treba všetko privatizovať, lebo štády najhorší vlastník je hlúpost.
0: Áno, a to ťa doplním, že to je vlastne to, čo si chcel začať potom o, tej, o tých politických príčinách kríze, vlastne k tomu, čo ešte sa Skup chceme morálne, morálne. A morálne, pretože to vzniklo, toto sú ekonomické veci, ale tieto mali v podstate tie korene práve v tej ideológii, keď sa hovorilo už po 90. roku, že už nikdy žiadna ideológia, a zrazu sme zistili, že je tu veľmi silná neoliberálna tak, ideológia. A podľa nej sa začali správať. Dokonca ja to vrátim ešte na ten začiatok, čo sme hovorili o tej ruskej privatizácii, že oni tam sami sa zhodli na tom, že tá ich privatizácia to nebola ekonomická záležitosť, ale to bola politická ideologická záležitosť, ktorá ako takto vznikla. Ale ja neviem, ty budeš chcieť asi týmto chcem, smerom chcem ďalej po- hovoriť. Môžeme, ale toto by som tej... rád
1: ešte o tej ruskej jednu vetu povedal. Dobre. Za Jelcina zdegradoval ten politický systém úplne že na najsamejšie dno, tam sa preložilo. Tam jednoducho blabotajúci ožratý Jelcin bol už právna figurka, ktorý každý týždeň sa u neho stretávala skupinka oligarchov, ktorá predpisovala, čo mala robiť. On zrazil opetky a, a jednoducho presadil, keďže Duma vtedy mu kladla odpor prezidentskými dekrétmi. Jednoducho to bola, nieže politika, to bola bohapustá rabovačka. E, tam boli strašné miliardy eur sa, sa, a teda, dolárov sa vyviezlo do Británie a všade možne do daňových rajov. Mimochodom, taká krátka pre, preskáčka na to, keď sa hovorí o tej ruskej oligarchii. E, je taká paradoxná situácia, že Cyprus je druhým najväčším investorom v Rusku. Prečo je to tak? <coughs> asi nie je, pretože ja neviem, 500 tisícový štády je tak plný oných, ale tam sú zaparkované vlastne daňové, ne ale da, 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 daňové zlodejstva ruských oligarchov a tí samozrejme reinvestujú potom tie ukradnuté, prepraté peniaze v, v Rusku. A e, tam, chvála Bohu, sa im to stalo, že že jednoducho, keď vznikla ten rán na banky a keď vznikla po Grécku aj v pre banková kríza, tak prvé, čo napadlo samozrejme Evrokrátu, Juncker a podobnou Čvargu, bolo, že všetky a, vkla- úložky a, sa skrátia o 10% a tým sa vlastne ta, ten deficit a, vykrie. Vznikli chvála Bohu veľké protesty a potom sa prišlo, že neexistuje, skrátka v rámci Európskej únie je limit na fond ochrany vkladov do 100 tisíc eur. Čiže tá babka, ktorá si na tom účte sporila na pohreb, tak jej peniaze sa nedotkli. Ale e, skrátili sa sumy nad 100 tisíc eur a tým pádom tí oligarchovia, ktoré tam mali zaparkované svoje daňové úniky, tak prišli o 30 A to boli väčšinou práve Rusy. A to boli Rusy, ale, ale celá východná okay. Európa vôbec ako aj a náš Nitra Invest bola ciperská spoločnosť, ktorá je dcera spoločnosti z Badenským ostrovov, už iba takú malú Bohužial Bohužiaľ, Penta bola asi dobre informovaná, lebo tam mala, ako vieme, dlhé, dlhé roky, asi 15 rokov domicil práve na Cipre, ale asi pol roka pred krachom e, sa presťahovala na ostrov Jerzy v Lamanskom kanále, takže bohužiaľ neprišli o, o svoje e, draho ukradnuté miliardy e, ale chvála Bohu mnohí iní áno. A to bolo práve jedna z esej, kedy hovorím, kedy sa... Že, že limity oligarchické, alebo nie, že konec oligarchie, určite nie, ale občas sa stane, že aj títo oligarchovia, títo podvodníci a títo, ktorí si ulievajú tie peniaze miliardy, dostanú po prstoch a troška... Ale, ale hovorím, to zatiaľ bol jediný Cyprus, Tie, kde prišli o nejaké peniaze. Inak nemecké, francúzské banky, ktoré požičiavali nezná Boh... Grécku, tak vlastne sú sanované cez euroval, ich zisky, ich marže sú zabezpečené a Gréci sú zdieraní tým najnechutnejším spôsobom, majú 170-180% HDP dlh a miesto toho, aby nastal ten herkat, aby skutočne tie banky, ktoré tak nezodpovedne investovali a požičovali Grécko, keď sa na to nekvalifikovalo, aby teda prišli o svoje zisky, tak zatiaľ sa toto Nenašla vôľa, aby si odpísali, odpísali tie svoje zlé investície, ale je to váľané. Skôr alebo neskôr to bude musieť nastať, pretože každý racionálny ekonom vie, že grécky dlh je nesplatiteľný. Ale zrejme sa čaká po voľbách v 17. roku v Nemecku a potom zrejme príde nástupca Merkelovej a, a ministra financí a povie, že tak to sa nedá, 20% pôjde doľu. No. Uvidíme.
0: Hey, no, veď to uvidíme najnovšie správy, že aha, že Grécko nám začína rás, takže oni to nepustia, pretože to je jak uh, skutočne, kým z toho môžu ťahať, tak z toho budú ťažiť. Ale je dobré, že si sa zastavil, pretože už máme pomaly skoro celú hodinu a ja by som možno dal najprv pesničku, Dobre, potom budeme pokračovať v tom, čo si vybereš, alebo necháme Jasne. potom, kto bude chcieť zavolať, tak nech zavolať, takže dáme pesničku. Mhm. Get back sme si dali trošku dlhšiu pesničku od Pink Floyd, pretože bola príznačná, maní. A e, my sme vlastne zistili, že dobre, dali sme si malý oddych, ale už to bol príliš dlhý oddych. Už sme sa zase začali baviť, ešte keď zňala pesnička o všeličom. Takže vrátime zase slovo túto autorovi esejí. Ak budete chcieť zavolať, tak v tejto chvíli máte príležitosť. Ja medzi tým ešte aspoň poviem, že teda s Romanom Michalkom sme sa tu na ekonomických rozhovoroch stretli, ekonomické rozhovory číslo 12 o globálnej ekonomickej krízi. Bolo to niekedy v 6. mesiaci, čiže keď chcete, môžete si to vyhľadať v archíve a budeme pokračovať, aj keď som ešte chcel povedať aspoň to číslo, aby ste vedeli, že keď chcete volať, tak je to mobilné číslo 0944 462. 052 alebo Studio Zavínač, slobodný SK a máme tu v relácii Romana Michalku, ktorý sa neviadruje nielen o kríze a o globálnej kríze a má tu esejo o kríze, ale vyjadruje sa aj k tej našej časti, ako sme to pekne zomleli až tak, že sme tam, kde sme. Takže neviem, či budeš ano. chcieť, všetkým nebude ja, žiadny telefón ja, no, hm. môžeme,
1: môžeme pokračovať, samozrejme, tém je strašne veľa, ale, ale povedzme, že dneska sa skôr venujeme, že hádam teda, pridem aj v budúcnosti, aby sme postupne prebrali no iné časti knihy mm-hmm. uh, o tej transformácii. Tak uh, ako som si povedal, tá prvá vec je, a to treba zdôrazniť, že na začiatku toho roku 89-90 to boli ako keby protichodné koncepcie, takzvaný gradualistický systém transformácie, to znamená to, čo pred predstavoval, áno, áno, Walter Komárek, šef prognostického ústavu, ktorý si povedal, že nemusí tu byť divoký a brutálny kapitalizmus z na deň, ale postupne, možno ako jemne povedané, možno skôr taký ten čínsky model, ktorý sa nakoniec ukázal oveľa efektívnejší a oveľa lepší, aj spravodlivejší, že tu bolo postupne teda rástla z rôzny druh vlastníctva, čiže postupne... Uh, ja neviem, aj v Perestrojke začalo veľmi, aby som povedal, nabývať na sile družstevné vlastníctvo a potom uh, malí podnikatelia postupne rástli, čiže to organický. vlastníctva áno, a takzv. A potom postupne prirodzeným takzvaným organickým rastom. Uh, jednoducho, alebo sa presiel tzv. šokový model. Ten šokový model, k tomu by som zo pár takých slov rád povedal, lebo sa ukázalo, že to bol úplne že strašný model, ktorý dodnes. Teda on bol veľmi zlý, hlavne v tom zmysle, že urobil strašnú morálnu traumu pre celú generáciu ľudí, ktorá to prežila, pretože bol strašne nespravodlivý a strašne to pocitili tí bežní ľudia. Jedný z prejavov šokového modelu bola napríklad tzv. liberalizácia cien. Zodňa nádejne skoková skoková e, záležitosť. Iste si ľudia si to z roku 91 pamätajú, že vlastne zrušili sa tzv. negatívne sadzby DPH, že sa vlastne, dotovali niektoré potraviny, mlieko, základné potraviny a naraz to teda vypustilo sa a, a zrazu boli plné obchody, ale... Prázdne, prázdne tašky tých ľudí, ktorí sa chodili tak pozerať, že tovar sa zaplnil tie obchody, ale nikto si ho nemal dovolíť.
0: K tomu musím naozaj povedať, že o narovnávaní cien hovoril dokonca aj tedajší minister financií Václav Klaus, a uvádzal to, že to je tá spravodlivosť, že teraz sa konečne vráti ten systém do tej spravodlivosti, že ľudia budú môcť skupovať skutočné ceny tak, ako sú, a žiadne tie socialistické a komunistické dotácie nebudú platiť. Vážení, ako radi by sme dnes boli v takýchto dotáciách? Môžeme pokračovať, veru. No
1: A takým duchovným mocom šokovej terapie boli také tri, tri osoby. Prvý bol tzv. Eh, ekonom Svetovej banky Jeffrey Sachs, ktorý ale prešli s tou konverziou. On potom, čo napáchal neskutočné množstvo zlat, pochopil tak troška, že to nie je celkom dobrá cesta. On sa zviditeľnil v Bolívi v 80 rokoch, kde po jeho reformách nastala brutálna hyperinflácia. Ľudia, ktorí sa tomu troška venujú, tak vedia, čo to bolo. Tam už bola tá situácia taká, že už nikto neprepočítaval peniaze, ale zobral mech, hodil ich na váhu a zistili sa, že koľko tam, tam boli v miliardách, toším, že iba v Zimbabve a možno v Nemecku, v Vajmarskej republike, bola väčšia devalvácia, alebo tá veľká väčšia inflácia. No a potom, po tomto absolútnom krachu, ktorý teda odskúšal si, ako by som povedal na ľuďoch, hej, to byli jeho pokusné morčatá, tak išiel do Polska a tam sa stal poradcom Leška Balceroviča. Lešek Balcerovič, polský minister financií. E, v Polsku malo tak pola 4. roka pred nami náskok, preto lebo tam e, bol ten e, okrúhly stôl a už v lete 1989 e, tam e, boli také polootvorené voľby, kde už Mazowiecky sa stal premiérom a hneď si týchto e, Chicago Boys dostal do do svojho týmu a tí urobili to, čo urobili. No a potom ďalším bol teda ten náš Václav Klaus, minister financií. Čiže no, šeková terapia spôsobila to, že ľudia boli okradnutí o svoje úspory celoživotné. Hej? Skoro to bolo ako v roku 1953, keď bola tá traumatická zmenka peňazí, keď išla do istého 1,5 a potom 50 kedy vlastne sa v rovnováha ekonomická vy, vyriešila tak, že boli ľudia bohapusto okradnutí. Hej? Čiže to, to je ten model, to bola transformačná cena, cena za premenu, cena za to, že sme išli z, z socializmu do kapitalizmu. No. E, ďalšia vec bola teda transformácia alebo inak povedané zmena vlastníctva. No a tomu sa teda e, vysvetlím alebo poviem, ako to vlastne prechádzalo, tak teda jednak tak, že Ľudom kvázi boli rozdané tie investičné kupony, stali sa dikovia, držiteľov investičných kuponov. Väčšina z nich to dala všetkým expertom typu koženého do harvardských fondov, ktorí to investovali, ovládli celé sektory, celé podniky, vytunelovali ich, stali sa miliardármi a ľuďom ostali oči pre prepláč. V lepšom prípade to predali zahraničným investorom, ktorí samozrejme už očistené podniky vlastne vyťahávali z nich zisk. V horšom prípade skrachovali, ale oni boli ťažko závodov. A potom bola tretia čas, to je tzv. veľká privatizácia, ktorá vychádzala z nejakých takých ideových predpokladov, že my múdri politici, v tom čase povedzme, že hlavne najsilnejšia bola zamečiera, nájdeme filantropickú, kompetentnú, mienkotvornú kapitalotvornú vrstvu, ktorá dostane do správy nejaké podniky a tie bude ďali zveľaďovať a vlastne vznikne nejaká dobrá vrstva dobrých podnikateľov, ktorí nejakým spôsobom budú držať ten štát, budú ich rozvíjať a tak ďalej. To sa stále
0: opieralo niekde o ten prvotný kapitalizmus Baťa. A nie, nie celkom, pretože báťa
1: vyrastol sám od seba. Oni takým klasickým niekedy by som bol esenciálnym príkladom tejto tejto privatizácie, bola napríklad privatizácia veježetky rezešovskou skupinou. Kinder management. To bolo až v druhej fáze, ale najprv to dostali jasné, že tam inak to bolo asi tak ešte vysvetlím, ako to sa vlastne vôbec bežným ľuďom, že včera som mal Škodovku a, a trojizbový byt, ale Dneska už mám miliardový podnik, alebo mnoho miliardový podnik. No bolo to tak, že sa urobili tzv. privatizačné projekty, kde nejakí 3-4 manažéri, nejakí námestníci alebo tak, urobili tzv. privatizačný projekt. Išlo to na vládu, respektíve Fond národného majetku. Potom sa dostala politická podpora na akože rozvíjanie podniku, že ako nejakú víziu povedali. Išlo sa do vtedy ešte štátnej banky, ktorá dala 10% toho podniku ako keby úver v podstate za, tu, za ten projekt. A potom 10 alebo 15 rokov bol splátkový kalendár a vlastne príklad celých vtedy ešte neviem, 16 alebo 20 tisíc ľudí, povedzme v Vňažetke, svojou činnosťou, svojou, svojou prácou malo vytvárať nejaký zisk, ktorý splatili fondom národného majetku vlastne tú, tú privatizačnú zmluvu, ktorá bola aj tak nízko ešte ocenená. A ako keby tam, tam bola tá, kapi, tá kapitalizácia alebo privlastňovanie si práce iných úplne až, až, až esenciálne. Čiže skupina piatich menežerov e, získala majetok z práce 20 tisíc ľudí, a, ale e, tí ľudia, celá fabrika vlastne robila, ten, vytvárala ten zisk, ale privlastňovala si to skupina privatizérov. Čiže to bolo úplne keď hovoríme tovar nadhodnota, ten starý Marx, že teda kapitalisti si privlastňujú časť práce toho zamestnanca, tak tam to bolo ešte úplne v obludných ob- ob- rozmeroch. Čiže práca 20 tisíc ľudí bola zhodnúcovaná pre skupinu 5 ľudí alebo 4 tých privatizérov. Aj tak by to ľudia ešte možno akceptovali, keby tí ľudia to rozvíjali, keby tí ľudia v podstate dával im prácu. A ono to chvíľku aj tak vyzeralo. Keď si troška pamätáme, ako kde, hej, môžeme hovoriť o konkrétnych privatizačných projektoch. všetka iste si ľudia pamätajú, že Rezeš kúpil Spartu Praha, hej, vtedy za 900 miliónov, ktorá mimochodom postúpila aj do ligy majstrov. FC Košice takisto bolo v lige majstrov, bol majster Slovenska, čiže dával do športu. Ale kúpovala iné podniky, kupovala časť akcií Trineckých železárny. Kúpili dokonca v Nemecku jednu válcovňu, kúpili v Diežďor, železiarne. V Maďarsku takisto kúpovali rôzne podniky, ktoré strojárske medzilaborce, Výhor, a tak ďalej. Zkrátka, chceli to budovať na nejaký široký, mnohoodvetový holding. Mali tuším aj akcie v IRBčke, neskôršie OTPčke, čiže aj do bankového sektora. A expandovali strašne rýchlo. To, keď mali tú politickú strechu, tak to išlo len... Samozrejme, každý, kto sa zaoberá hodnictvom, vie, že to je veľmi, by som povedal, cyklický biznis. Podľa toho, aká je dopyt po oceli, tak rastie jeho cena alebo klesa. Mali obrovskú problém. že v roku 1998, keď sa menila garnitúra, tak v podstate cena ocele bola nízka a oni sa dostali do problémov so splácaním tých dlhov. Boli tam obchody, čiže v bankách boli akcie, nejakým spôsobom zastavené voči, voči týmto. No a čo urobilo prvé s Vazdoridom? Okamžite pokus o cross default. Okamžite splatiť, alebo jednoducho končite. Vtedy vytlačili túto skupinu, ktorá iste mala problém v tom, že nevedela celkom zvládnuť svoje majetok, ten by byzantínsky spôsob života, rezeša mnohých vytáčal, ale predsa len, akože nedá sa mu uprieť, že mnohé investície možno boli aj racionálne, možno, že boli príliš megalomanské, to už nechám na posúdenie, ale to sa dával ako taký strašne zlý príklad. Čo urobili e, e, Zorinda s Šmegnerovou, dotiahli tam slovenského exilanta Eichlera, ktorý začal krízový manažment. Gabriel Áno, Eichler ktorý v podstate mal jedinú cieľ dotiahnuť tieto podnik pre us americký, ktorý dneska tam bašuje neskutočným spôsobom, ktorý za cenu jedného futbalista vlastne dali 1 miliardový podnik, ktorý z neho vy, vyťahli strašné miliardy a dneska rozmýšľajú akoho strady, kde, kde každý mesiac prepušťajú 29 ľudí, aby to nebolo hromadné prepušťané napriek memorandu o vláde, mali 10 ročné dánovie prázdniny, jednoducho to, čo sa nastalo pri, pri us style, alebo vtedajšej VŽ-tke, je esenciálny príklad e, ekonomickej vlasti z rady. Ale dobre, povedzme, že vž nie je najlepší prípad, že by, že by všetky investície boli úplne v prospech tých ľudí. Ale máme aj pozitívne príklady. To chcem, no, ne, poškávam, duslošia, Matador Puchov, alebo Slovnaft. A tam je teda otázka, nie pochyb, že napríklad Hatina a jeho spoločnosť Slovintegra rozvíjala ten podnik. Viem, že strašne dlho Bratislavčania mnohí tam aj pracujú. Na začiatku 90. rokov bola veľká kauza nie a nie urobiť hydrokrak, teda krakovacu jednotku, ktorá by zhodnotila aj niektoré tie nižšie frakcie ropy, aj to, čo asfalt akože pre, alebo tie mazuty a tak ďalej, aby sa dali transformovať na na benzíny, ktoré boli zaujímavejšie a tým pádom mali menší odpad z tej ropy, čo sa dlho. A on investoval do toho a robil veľké investície, nekupoval si uh, súkromné triskáče a opulentné vily, ale jednoducho investoval. Nastala taká nemilá situácia, že koruna devalvovala a samozrejme úvery boli v dolároch. A on sa dostal tiež a nie do krozdefaultu, ale do veľkých problémov, preto lebo e, k- vďaka kurzovej strate dostal, m- mal, sa dostal do problémov pri splácaní tých úverov. Miesto toho, aby vláda mu pomohla, tak brutálnym výpalnickým spôsobom ho vytlačila z Slovnaftu a jeho akcie potom predala. Do, doslov musel, uľúpila ho čas akcií, lebo je nepriateľné, aby slovenský podnikateľ rozvíjal svoj podnik a dali to molu. Hej, čiže maďarskej zrejme to bolo vtedy už aj SMK bolo vo vláde, tak zrejme to bola politická cena za to. Jednoducho Dzurenda sa vtedy voči Hatinovi za, za správal ako absolútny bezcharakterný mafián, ktorý výpalneckým spôsobom donutil, aby vrátil kontrolný balík akcií Fondu národného majetku Slovintegra. Tým pádom sa Hatina a jeho skupina dostali do minoritného postavenia a tým pádom dneska najväčší, najväčšia slovenská rafinérka Slovnaft s takým ešte stále zavádzajúcim názvom je vlastne maďarska.
0: No a to som sa zpráve chcel opýtať, treba to zdôraziť po tej politickej ryni, aká vláda to bola? Kto bol vtedy vo vláde? Čo, čo sa týka strán?
1: No je to, to jednoznačné. Bola to, no. to tá, ten zlepenec, teda SDK, čiže zlepenec piatich pravicových a hravicových strán, hmm. sociálna <coughs> demokracia Zerliny tam boli, e, boli tam SOPKA, a bola tam sdl SDLK mhm. na to zachrčalo. A boli tam Maďari, SMK. Ej? SMK. Čiže, mhm. čiže e, by som povedal, popráve e, si to e, vyžrala SDLK, ktorá zradila svojich voličov. E, vďaka fatálnemu zlíhanie tejto akože e, ľavice sa dostali k moci, ale nie k moci, do parlamentu komunisti. Bohužiaľ, ti tam tiež dlho nevydržali jedno volebné obdobie. No a potom ale boli aj pozitívne. No, no, tu ťa chcem práve zastaviť, ano.
0: pretože to je... Dostali sme sa do toho obdobia okolo roku 97, 8, 8, 9, 8. Hej, 98. A presne kvôli tomu som to, to spomínal, lebo ideme stále aj po tej linii, že ese je o kríze, príčiny, prečo to tak je. A aj keď sme na ekonomických rozhovoroch, tu sme si zdôraznili, že je to aj o politike a hlavne o ideológii, ktorá vtedy zavládla a vládla. A bola tu otázka od cez mail prišla od poslucháčky Evy, potom Ahoj. nechám odkaz osobný. Dobrý večer, prajem do štúdia. Mám trochu špekulatívnu otázku. Mohlo by úspešné referendum o neprivatizácii strategických podnikov v roku 1998, 1998 v zátvorke teda, že by občania vyjadrli nesúhlas s takouto privatizáciou, konec zátvorky, zabrániť tomuto vývoju na Slovensku, ktorý práve teraz popisujeme? A mne to presne padlo, za to som sa pýtal aj na tie politické strany a na tú situáciu, že už bolo po tých veľkých privatizáciách, už sme boli samostatní, už tu prebehli aj nejaké úspešné veci, o ktorých teda budeš hovoriť, ale vrátil som sa presne k tej politike. Bolo vôbec niečo možné také, že by ľudia vyvolali nejaké referendum a že by sa hlasovalo o majetkoch a podnikoch a vlastníctve?
1: No, tak... Najprv troška spresnenie. Ak si dobre pamätám, tak to referendum vyvolávali Združenie robotníkov Slovenska bolo tu už v 94. roku už o neprivatizácii strategických podnikov. Čiže prvé a hned neúspešné. Uh-huh. Áno, áno. A čo je ale podstatné, že samozrejme inštitút referenda v Slovenskom ústavnom systéme je tak postavený, že musí byť 50% na účasť, čo je nonsens. Dokonca bolo referendum v deň volieb, ani to nebolo úspešné, ja toším 37% malo. Jediné kvázi úspešné bolo toho vstúpe do Európskej únie, kedy za 3 hodiny sa 14% zrazu. Ja som presvedčený osobne, aj keď dôkazy samozrejme nemám, že bolo tiež zmanipulované, ale to už je jedno. To je inde. Dobre, takže, či by bolo možné tomu zabrániť? No, naša ústavná... Úprava referenda je o tom, že vlastne každé tri roky sa môže opakovať. Čiže eh, jednak teda na to, aby bolo úspešné, by skutočne museli byť ľudia dostatočne uvedomili, aby skutočne pri týchto veciach prišli k tomu referendum. Ak by prišli, verím, že by bolo úspešné.
0: A ešte sme stále boli
1: oblbnutí. Sene, áno, a stále potom stále, samozrejme ne? by asi robili všetky, zrejme by eh, propagandistické tieto, na tieto, že, že dávali by nám eh, Severnú Koreu za príklad a neviem čo, ťažko povedať. Chcem povedať, že toto je jedna vec, zabrániť. No, v 98. roku strategické podniky už boli privatizované v zmysle okrem sieťových odvetví, to znamená energetiky, plinárenstva, ale už napríklad VŽT, čiže veľké podniky s mnoho tisíc zamestnancami boli, čiže v 1998 už bol len, len energetika, plinárenstvo. Telekomunikácie. Uh, telekomunikácie. Tieto ešte neboli. Tieto. Všetky ostatné už boli viac menej. Uh, je možno ešte zaujímavšia otázka, či je možné reprivatizovať. Lebo, ja neviem, niektoré politické strany majú to aj v programe. A tu je ten zásadný problém. Ak existuje nejaký absolútny fetiš, nejaké nedotknuteľné uh, ja neviem, zlaté tela. <laughs> zlaté tela, tak je to nedotknutelnosť súkromného vlastníctva. E, podľa našej ústavy platnej je možné e, reprivatizovať alebo vyvlastniť kohokoľvek iba v dvoch prípade, prípadoch. Vo verejnom záujme a za adekvátnu náhradu. A to je ten najväčší problém.
0: Lebo je to ľudské právo, sme zistili. No napríklad,
1: práve. dokonca poviem ešte, ešte takú inú e, absurdnú citáciu. Roman Joch, jeden z extrémnejších... E, ultrapravicových kvázy mysliteľov použil takú magickú magickú vec, že majetkové práva sú najpodstatnejšou, nie, ľudské práva sú len nepodstatnou časťou majetkových práv. Hej, že najväčšie majetkové práva a všetky ostatné ľudské práva sú len nepodstatnou časťou, lebo toto je najdôležitejšie.
0: Platí no. to teda tak aj vo svete? E, no,
1: no. Ako kde? No, tak Severnej Kory určite nie, dokonca ani v Číne, ale, ale, ale možno ani v škandinávskych krajinách to tak nie je. E, čo som povedať? E, ak by sme chceli, povedzme, že by sme si našli aj ten verejný záujem e, na vyvlastnenie strategických podnikov, tak tam narážame na tzv. arbitráže. Vieme, že to bol nejaký chaby pokus o reprivatizáciu lebo ten projekt UNITAS zdravotného poistenia podľa mňa je úplne chore, zvrhla, absurdné. Ak peniaze, ktoré si každý povinne dáva na zdravotné poistenie, tak značná časť z nich ide na jachty peňákov, hej? lebo tí majú dôveru a peniaze, ktoré majú ísť na chorých, stvoria zisky pre teda tých najodpudivejších oligarchov. No a vieme, ako to skončilo. Okamžite sa nám vyhrážali arbitrážami a dali si sumu, alebo číslili sumu za reprivatizáciu alebo za zoštátnenie kmeňa vlastne poistencov vo výške 20 alebo 25 ročných získov. Čo je no sens nepriateľné, absurdné. No a to isté, keby v podstate američania dostali dostali väžetku za cenu jedného futbalistu, ale keby sme dneska chceli ich vykúpiť od štátu, tak by nám dali radové možno 20-násobnú e, sumu. E, tie elektráne boli úplne symptomatické, hej, že za jednu elektráne chce 600 miliónov, za všetkých 40 e, dali 780. Áno, ako sa to otočilo. No, no. no čiže, čiže toto je veľký, veľký problém e, a samozrejme preto to vôbec nevidím rúžovo a, a dokonca som aj pri niektorých tých stranách nieže dosť skeptický, ale pre ma človeka, ktorý vie, aká, aká je realita, keď len tak spak ruky strana, ktorá má 0,3% a hovorí, že všetko znárodní. No, nemôže znárodniť, pretože nemá ako. A, no, to by sme mnohí nie, chceli, ale e, e, to nemáme ani politickú silu. No, 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 presne tak. Čiže, <kým> čiže to je to. Ale vráťme sa možno k tej téme, ktorú sme tak jemne predrušili e, o tej privatizácii. Čiže okrem, okrem toho, toho slovna. tu e, boli aj pozitívne e, prípady, a to je minimálne v dvoch rovinách Duslošera, ktoré Kolár rozvíjal, ktorý mal tam sociálne programy, tí ľudia skutočne e, ta firma rástla, zamestnávala ľudí, rozvíjala sa, alebo Matador Puchov za teda starého rosinu, nie za mladého.
0: Áno, to boli starí bardi, ktorí Áno, tam ešte robili za socializmu a, a vážili jednoducho
1: si. vážili to a rozvíjali to, nerozhádzovali peniaze na hlúposti, reinvestovali zisky, nekupovali si na náročné jachty a, a triskáče. A tu je pre mňa taká dilema, na ktorú viem aj neviem celkom presne odpovedať, a tá otázka znie, že mohli slovenskí podnikatelia byť, fakt sa snažili a chceli byť úspešní, obstať v globálnom svete, že povedzme z hľadiska, ja neviem, gumárenského priemyslu, mala Matadorka, ja neviem, v prvej 50-ke, ale mala šanca kontinentálu Michelin Pirelli, šancu dlhodobo konkurovať. A to je práve tá otázka. Vieme, že ako to skončilo. Skončilo to tak, že jednoducho mladý Rosina, teda z tej druhej generácie nakoniec vzdal tento boj, predal za relatívne slušnú cenu to Matador Continentalu mm-hmm. a išiel Ke- do Amtomotív, to znamená... To mi
0: nehaj, to mi nehaj, tento Matador, lebo tu chcem no, niečo no, potom dobre, povedať. Dobre, čiže
1: keď vieš o tom viac, tak mm-hmm. môžeš povedať, ja len viem, čo som to videl zvonku. A potom ešte poviem druhej, mm-hmm. Ja som práve o tom písala aj som sedel s, kolá, s kolárom a rozprávali sme sa o tom, lebo Duslo Šala je prvý prípad takzvaného nepriateľského prevzatia. Ten model privatizácie Dusla Šala bol tak, že 49% akcií mali bežní zamestnanci ako zamestnanecké akcie a 51% mal management, kde boli prezident, viceprezidenti, obchodní riaditeľi a tak ďalej. Na jeho vtedy podrazila jedna, toším, obchodná riaditeľka, ktorá predala svoj podiel Babišovi a on potom v obecnom úradnom močenku, zase hlúposť, nevyspelosť, krátkozrakoznačnosť, neskúsenosť, neskúsenosť vykupovali akcie zamestnancov, aby získali majoritu. Oni im dali, ja neviem, možno 130 tisíc korún za, za akcie, ktoré mal každý zamestnanec v takej Ať výške. To, to bola taká suma, že... Dosť e, ľahko ich to vykúpili, lebo nára je niekto prel 100 tisíc dostane strašné. Čo sa stalo? Vykúpili, získali majoritu, vytlačili kolára, ktorý napriek tomu, že rozvíjal, malé sociálne programy. E, jednoducho to nebol chodiaca kalkulačka, ktorá jednoducho ne, nevníma ľudské osudy. On zkrátka bol ten ešte baťovský v úvodzovkách alebo fordovský e, typ podnikateľa, ktorý reinvestoval, ale ale jednoducho ne, ne, netlačil všetko na hranu a netlačil na piló, aby bolo všetko najefektívnejšie. Čo sa stalo s tými ľuďmi, ktorí predali akcie Babišovi? No prišla tzv. reštrukturalizácia, 300 alebo 400 ľudí, ktorí predali tie akcie, sa dostali na dlažbu, pretože sa znižovali stavy, zefektívňovala sa výroba, jednoducho prišiel nový kapitalizmus, ktorý kašle na ľudské osudy, ale jednoducho musí byť čo najefektívnejší a čo najviac využívať aj štátne teda vydiera štát, teda štátne dotácie a stimuly investičné a podobne, čo dneska vieme tiež nedávno kauza. Čiže tam sa ukázala tá strašná nedovzdelanosť, krátkozrakosť, neviem ako to nazvať, ľudí, ktorí kvôli krátkej vidine rýchleho zisku predali akcie vlastne predátorovi, ktorí ich potom hodil na dlažbu. Čiže, čiže dlho sa z toho netešili. A moja otázka je takáto. Z princípu a nevieme celkom presne na ňu odpovedať, mal z princípu šancu, kolár v extrémne konkurenčne, schopnom, teda konkurenčnom prostredí udržať chemičku takéhoto formátu, takéhoto rozmeru a takej štruktúry výroby v celoeurópskom alebo celosvetovom konkurenčnom kontexte, alebo jednoducho skôr alebo neskôr mohol sa len predať nejakej väčšej nadnárodnej spoločnosti, ktorá mala iné možnosti pri nákupe súrovín, pri efektívnosti, pri technológiách. Nie som si celkom istý. Som presvedčený o tom, že zo pár lídrov biznisu malo na to udržať sa v národných rukách a rozvíjať to. Či to takto bolo pri Matadore, či mohol Matador um, fabrika s nejakým výtlakom, s nejakou kapacitou konkurovať kontinentálu, celosvetovej, globálnej firme, neviem. Ale, no, ale to si bol... hodil akoby otázku ale... a ja
0: to hneď využijem, aj keď mi hovoril, že nebudeme príliš diskutovať my, ale ja ti tú otázku vrátim trošku posunutím až na začiatok. Mohol a mal vyspelý agropriemyselný podnik, ktorý prekračoval už dávno za socializmu hranice Československa, ako boli slušovice, mohol a mal rozvíjať svoje aktivity práve počas tých všetkých kampaní, čo boli privatizácie a podobné veci. Mohol to. Je to nevyslovená otázka, ani na ňu nehľadajme odpoveď, lebo je jasné, no, ja. že nemohol. Politicky to bolo vyslovené on bol ten Čuba stíhaný, celý ano, ten agroguvinat bol rozvidý. Slušovické, temné
1: síly, Havel a tak ďalej. To, Prefný, že ho zlikvidovali, to bola politická záležitosť.
0: No, a vrátim sa naspäť. To isté, to už čo hovoríš teraz, to bol tá privatizácia <coughs> t- tejto chemičky bola... Ja, Duslošala? Duslo. Nie, to no. bolo
1: už 2000 no. niečo. No, ja som hej. v 2007 roku písal a niekedy uh, alebo v 2009 to vyšlo a niekedy... Tedy prišiel ku mne, ku mne teda kolár, bývalý mm-hmm. riaditeľ a privatizér, ktorý mi teda o mnohých iných veciach, že to nebolo len také, že nepriateľské prevzatie zmysla, že získal väčšinu akcií, ale o rôznych tých pozadiach a, a bol to vtedy skutočne prvý príklad, kedy, kedy sa proti voli tej podnik ovládol nejaký predátor. To, Takže... Presne, obdobne.
0: Mohli títo majitelia vôbec rozvíjať ten svoj podnik v podmienkach tých politických vlád a tej politickej ideológii, ktorá tu nastala, bez toho, že by sa nedostali do toho istého postihu, ako bol Čuba, slušovica a podobne? A ešte, ešte chcem Aha. dopovedať presne v tom zmysle, za to dávam tie otázky, lebo keď si ty hovoril o tom, že hlavne teda tie politické a ideologické príčiny v tom... Ešte sa, Kuščík, musím vrátiť k 98., Veď tam nám padli banky. Tam bola ďalšia záležitosť, že v tej chvíli naši podnikateľia a nech boli akokoľvek schopní a ochotní reinvestovať a ísť do rozvoja takým tým baťovským alebo slušovickým spôsobom, nemali odkiaľ ťahať financie, pretože naše banky padli. A to už bolo niekde, bez toho, že by som bol konšpirátorom a podobne, to už bolo niekde zvonku ovplyvňované, že banky padnúte, prevezmeme a potom prevezmeme váš priemysel. A vlády sa na tom iba zúčastňovali a teraz, keď sa posunieme zase až na ten rok 2007 a podobne, ja som bol v tom matadore, čiže môžem kľudne povedať, že ešte v tom 2007 som pobehoval po všetkých tých... Po všetkých tých terénnych vlastne jednotkách, čo, čo teda mal Matador, pretože... Mali
1: Omskštínu, tuším, v áno, Rusku, potom v Rusku, aj v Adizat BB alebo v, v Etiopie.
0: rozvíjal služby pre retail, čiže mal veľmi, veľmi konkurencieschopný Pneubox, celý servisný systém, ktorý bol v Čechách, v Maďarsku, na Slovensku, chystal sa na Ukrajinu a do Polska, a v tej chvíli vlastne matadorácki, už teda tí synovia, už teda... nie. Druhá generácia rozhodcov. Druhá rozhodzol. generácia, predali tých 51%, čím v podstate ako... Ja som bol svetkom toho, že celá tá budova, ako bola veľká toho matadoru v Puchove, tie, tie poschodia, kde boli manažmenty, to sa doslova rúcalo, prerábalo, boli tam robotníci, ktorí rozbijali tie priečky a... a Mnohí z tých ľudí boli poprepúšťaní a hovorím to presne kvôli tomu, že tamto bolo znova pod nejakým tým vplyvom, dokonca neviem, či to už nebolo aj vláda ficová, tá prvá alebo podobne, keď, keď oni vlastne, ja, ja ich nezastávam, ale keď oni si povedali, a my na to kašleme, Doto nie je rovnocený zápas, pretože ten kontinentál nás drží u krku, a než by sme, my sa dostali do rôznych situácií, až takých kriminálnych a podobne, tak to vzdávame,
1: tak to predávame. No ne, to je ja, to... ja by som ale tu na, pokiaľ mm-hmm. ja viem, tak to už bol vtedy plne privatizovaný podnik. To znamená, tam vláda nemala, čo do toho hovorí, či si súkromník predá svoje akcie niekomu inému. Otvorene skôr...
0: trhova banky. Tam... Dva, dva faktory, ktoré proste... Čiže e, ako inak povedané,
1: podnik hmm. vo výtlaku, vo veľkosti Matadoru nemal taký prístup k úverom a k financovaniu, tak. ako mal Continental. A, a Continental a, a prístup na tie trhy, to znamená, áno, skúšali ísť do Ruska, skúšali ísť do e, Afriky, do Etiópie, ale jednoducho tá expanzia nebola taká. E, skrátka, e, firma takej veľkosti v danom konkurenčnom prostredí, ako Matador, nemala zrejme šancu prežiť.
0: Hej, ale tu sme išli do polemiky, to som nechcel. Došla ešte, je, je, ale... no, Právam, Došla ešte jedna otázka. Právam, Došla ešte jedna otázka. Jej, jej, áno, hej, jej to bolo od Vlada. A tak to je trošku emotívne, ale aj tak prečítam. Ahojte, mňa by zaujímalo, či existuje legálny mechanizmus postihu všetkých týchto ekonomických zločinov minulosti a súčasnosti, lebo jediné čo nám zostáva je alebo jediné čo nám zostáva je azda nakopať Zurindu a jeho knechtov viete kam? Jasné. Lebo to už je také súhlas,
1: my sami spozúvame tým čo hovoríme. To je to najstrašnejšie na tom všetkom, že vlastne táto esenciálna ekonomická vlastizrada bola legálna. Ako štát mal právo predať svoj podnik aj za jednu korunu, čo sa sa aj stalo od Cepholding a podobne. A, a nakoniec aj, aj toto. Čiže takto to bol nastavený chorý systém. E, ak existuje nejaká zodpovednosť, ktorá plus minus bola po dlhom, dlhom čase a nie iba kvôli tomu, alebo možno v menšine kvôli tomu vývodená bola politická, to znamená e, konkrétne to skôr bola kauza gorila, ktorá urobila z Mikloša a z Durindu politické mŕtvoly, ale, ale e, Právne je to nepostihnutelné. Dnes sa diskutuje o tom, že, že sa má prijať zákon o hmotnej zodpovednosti politikov za svoje činy. Mm-hmm. A samozrejme, tam je otázka, že či si niekedy politici takúto budú na seba učiť, lebo samozrejme, predvolobné reči sú jedna vec a realita je druhá. Či ak sa príjme ten zákon, nebude bez zuby a, a či bude možné nejakým spôsobom to vymáhať. Hej? Ale obávam sa, že Zorinda s Miklošom sú z obliga, že môže ich niekto opľúť, môže im niekto niečo povedať, ale sedieť asi nepôjdu. Takže to je taká tá smutná realita, že všetko bolo legálne. Jednoducho je to aj logické, lebo však podmienky transformácie si nastavili politici. Oni to urobili tak, aby ich nikto nemohol stíhať. Nie je každý zákon je morálny. A transformácia bola z hľadiska spravodlivosti krajne amorálna. Jednoducho ideológia nejakým spôsobom vládla a spravodlivosť bola neslušné slovo. Spravodlivosť a solidarita to je dnes... To, alebo to... boli tí komunisti, čo to hľadali. No, no, áno, presne tak. Včera som práve čítal jeden rozhovor, kde, kde sa hovorilo napríklad o tých platoch, že v podstate... Za posledných, ja neviem, 20 rokov, nie 20 rokov, od roku spred krízy pomer platov na ziskoch, alebo teda z príjmov podnikateľov, platy tvorili pred asi 10-15 rokmi 43 Potom pred krízou to bolo už len nejakých 37 a teraz je to 32 Inak povedané, podnikatelia na Slovensku alebo firmy sa čoraz menej z toho, čo sa vytvorí na Slovensku vďaka podstatnej vyšej efektívnosti práce, nechávajú tu. A keď teda ten respondent hovoril, že to je teda veľmi zlé, že máme ten Giniho koeficient, ktorý ukazuje, aká je strašná, a tie, tie nožnice sa roztvárajú medzi polarizácia priamo medzi najbohatšími a najchudobnejšími, tak dal takú brutál cynickú otázku. A kde si myslíte, že je morálny nárok, aby sa podnikatelia delili o svoje zisky so zamestnancami? Čiže to je tá, tá esencia myšlienkového pochodu, myšlienkových pochodov týchto, týchto podnikateľov alebo pravicových politikov, že keď firba prosperuje, prečo by sme sa mali s, s zvyšujúcim ziskom podeliť? Prečo by sme to museli? Je na to morálny nárok? Nie. No pre amorálnych a sociálnych psychopatov nie, pre sociopatov nie. Tí si myslia, že zamestnanec môže ruky boskávať zamestnávateľovi a byť rád, že nezahynie od hladu a zimy e, a, a za to, že niekto mu dáva ruky, e, prácu, e, ktorá ho udrží v živorení, tak mám byť bezhraničné vďačný. No áno, sú aj také typy a bohužiaľ, také typy sú možno aj úspešné na slovenskom podnikaní, ale oni si neuvedomujú, že ak nadkritické množstvo ľudí sa dostane do takýchto tej situácií, tak potom môže prísť revolúcia a tá ich zmetie celá. Takže, mm. takže tam ide o to, že dodnes pravicový ekonomický novinár dokáže položiť tak absurdnú otázku, že skadial niekto berie nárok, alebo vôbec ako ho niekoho mohlo napadnúť že podnikateľ by sa o svoj získ mal podeliť so svojimi zamestnancami. Asi pre nich, pre týchto sociopátov je normálne, že zamestnanec má byť na úrovni životného minima alebo prežitia a podnikateľ má mať neomedzené zisky.
0: No a... ale ja ti predsa len nedám pokoj v tom, že to my sme boli niekde v tom roku 98 a potom sme sa preniesli až 2007 a podobne. Veď to postupne sa vyvíjalo, aj tá ideológia, aj tá morálka faktom je, že v tom čase sa jednoducho nedalo niečo také povedať, ak my teraz hovoríme, že to je amorálne a že to a je zlé po, a Povedať sa dalo, ja len hovorím, že solidarita okry, sa stalo nie, nie, niekedy nie, nie, neslušné
1: nie. slovo. Akože, ja som to mhm. hovoril vždy, no a tak ako nezabili ma. E, ale samozrejme, otázka je, koľko ľudí na to počúvalo a chcem ale povedať ešte vrátiť sa k tej jednej otázke, ktorá nebola dopovedaná. Mhm. A tá jedna otázka bola tá, mhm. na ktorú v podstate sa odpovedal človek insider, že či vôbec z princípu mohli rosinovci dlhodobo udržať sa na trhu v tomto prostredí, čo sa ukázalo, že asi nie, lebo banky, lebo trhy. Ale v prípade Dusla Šala tiež neviem, či by, ja neviem, Fordovsko-bačovský spôsob riadenia podniku kolárom, ktorý nemal iba číslice, ale aj ľudí pred očami, mal šancu dlhodobo udržať. Ale ta konkrétna technika, ako stratil kontrolu, lebo on rozdielo Rosinovco dobrovoľne nepredal, mm-hmm. bola na hlúposti ľudí. Pretože ľudia mali bežní zamestnanci, mali 49% akcií. Každý zamestnanec v rámci privatizačného projektu dostal nejaké percento akcií, alebo ne percento, nejaké akcie. A spolu všetci zamestnanci mali bežní zamestnanci 49% a management 51%. Ak by nepredali Babišove svoje akcie v tom očenku za 130 tisíc, čo bola priemerná suma na zamestnanca, bežnáho zamestnanca. Ak by neboli tupi, chamtívi a krátkozraky, no tak by možno ešte 5 rokov mali zamestnané, nebolo by tých 300 alebo 500 ľudí, ktorých vyhodil z fleku, potom ako ovládol podnik, mali svoju robotu, možno by ich postupnejšie odchádzali, možno by sa dožili dôchodku, neviem, ale tam za to nemôže vláda, ale krátkozrakosť a chamtivosť tých ľudí, Nikto nedonútil meňa predať akcie, keď nechcem. Hej. Tak to bolo to učenie sa národa v tom novom našom
0: systéme kapitalistickom, že čo môžeme, krátkozeraké, vyslovene teda zobranie nejakého malého podielu alebo malého zisku voči nejakej tej perspektíve. Ale tak my sme už teraz precitli, už národ sa naozaj zobudil, teda ľud, a už to vníma ináč, a o tom sú aj teraz tie naše relácie. Len znova sa vrátim k tomu, ja ťa trošku provokujem aj k o kríze, že tie príčiny v tej politike a v tej ideológii, lebo veď ako ľudia dobre častokrát, a teraz sme si povedali ten vývoj, sa zverili do rúk tým politikom, pretože však bola demokracia, demokraticky boli zvolení a oni predsa mohli rozhodnúť. Zverili sa do rúk tým ideológom, aj keď faktom je, že Tie ideológie boli také ako nevyhlásené. Nikto tu nevyhlásil v ústave, že odteraz platí neoliberálna ideológia, ale nikto nepovedal, že my sme tu kapitalisti a tak ďalej. Len to nejak, tak nejak ne, Bola trhová zamlčané. ekonomika, hey, to, to sa povedalo. To je, trhová ekonomika bolo zamlčané. Kde to teda prišlo, že skutočne, ako možno keď to nie je ani chybou tých vlád, že ako sa to stalo?
1: No, to máš v tej knihe. T- 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 áno, je to aj v tej to knihe, je... ale ten zásadný problém, to je, zásadný problém demokracie je v tom, že nedokáže zab- z- zabrániť tomu, aby ľudia hlasovali hlúpo. Poviem to takto. Hej? Aj, aj, jednoducho, aj, aj. áno, áno, keď ja mám možnosť mýliť sa, tak ja, je veľká šanca, že skôr, alebo neskôr sa pomýlim. A jednoducho e, tí ľudia mali, e, body neinformovaní, e, e, mali samozrejme nejaké mediálne, by som povedal, kanály, ktoré, príklad, dneska Hlavný mediálne posolstvo v podstate dávajú ľuďom komerčné médiá. Komerčné médiá sú založené na, na reklame. Reklama je založená na konzumnej špirále. Aké tlaky, aké posolstva budú dávať komerčné televízie? No také, že je všetko fajn, že treba konzumovať, treba sa zadlžovať, treba všetko mať hneď a že takto a je, a je to dobré. Áno, hypoté. No. Čiže, mm. čiže títo ľudia si mysleli, že je to tak fajn. Hej? Ako ja samozrejme, ktorý si dobre pamätám aj teda predchádzajúci režim, tak som až extrémne alergický na tie karikatúry, ako sa dnes vykresľuje. Hej? Ako, že, že, ja neviem, pionieri zo samopalmi stali ja neviem, pri voľbách a Staráčne, že na, na, na všetko boli uh, kilometrové rady alebo takéto sprostosti a mandarinky a, a, a úplne jednoducho... Uh, je to lož, viem. Mne to nikto nepovielo, bo ja som mal 18 rokov, keď padol režim a viem, že to tak bolo. Samozrejme, ten režim mal tiež negatíva, tiež obmedzoval, ja neviem, možno aktivitu ľudí. Tiež toto bola možno do istej mery slepá ulička, ale, ale to neznamená, že tá karikatúra, ktorá dneska, že bola reálna, bola overa sociálne spravodlivejší, všetci asi dúfali normálni ľudia a to vlastne je tiež aj jedna, že čo sme vlastne chceli, No, my sme nechceli ten brutálny neoliberálny kapitalizmus. My sme chceli conver- konvergenciu medzi kapitalizmom a socializmom. To znamená pozitívne prvky jedného a druhého, aby sa nejakým spôsobom spojili. A vlastne je to superenie systémom, malo obrovský pozitívny vplyv, pretože vďaka tomu sa zaviedli sociálne štandardy v západnom svete, vďaka tomu bol 8-hodinový pracovný čas a tak ďalej, pretože supervenie systémom aj poručťovalo ten kapitalizmus ale keď padol, ako keby socializmus tak jednoducho nastala úplne záplava a úplne druhý extrém. A to je to veľmi nebezpečné a to je to, kde sme dneska. Preto, lebo, lebo teda jednoducho je to tak. No a e, ten model, áno, všetko je vlastne, všetko bolo legálne. Ľudia samozrejme takto natvrdo to nepovedali. Samozrejme vždy je zo pár sociopatov, ktorí ako kanik, keď teda povie, že e, niektoré oblúdnosti sa prijali, že teda schopní ľudia sú len tí, ktorí sa vedia o seba postarať, je to v poriadku a zobral bez beznohým dôchodcom dôchodky invalidné preto, lebo si povedal, že dal novie, nové nastavenie, čo aj ústavný súd zrušil, že ak vám niekto ja neviem, v bani z vás zasypalo a trhlo vám uh, nohu pod kolenom, tak už nemáte nárok na plný starobný dôchod, tá, invalidný dôchodok, iba čiastočný a musíte si nájsť prácu a preto 20 alebo 30 rokov ste predtým boli dôchodca na plný, že zrušil tie podmienky čo bolo nonsens a čo jednoducho tá, ten cynizmus tá, by som povedal Uh, nulová empatia a tá, tá arogancia silných to bolo také všeplatná ideológia jednoducho prežitia. A samozrejme sugerovávali médiá, že každý môže byť úspešný. Sugerovala sa tá vízia amerického snu v nejakej európskej alebo slovanskej konotácii, že každý, kto je schopný, aktívny, tak bude úspešný, že každá poctivá práca bude ocená. No nebolo to tak. Veď nie, to, aj je to splnilo
0: zúmyvačariadu v Amerike prezidenta. Áno,
1: áno, áno. No, takže to už je druhá vec. A, a v podstate toto nejakým spôsobom retardovalo tú spoločnosť alebo doviedlo ju tam, kde ju doviedlo. No a no čo s tým? Tá jedna veľká kríza, tá facka, ktorú dostal tento, tento spôsob, niektorých ľudí, aj politikov, vnutila k zamysleniu. Ešte, ešte sa vrátim k tomu, čo tu bolo tak jemne nakúsnuté, že teda banky boli vytunelované a do Slovenskej konsolidačnej sa dalo 100 miliard. No, banky boli vytunelované, pretože samozrejme v značnej mierie sa dávali uverí, nie podľa reálnej ekonomickej návratnosti tých projektov, ale podľa politického kľúča. A samozrejme, vznikol obrovský problém. Čo urobil čo štát? To, čo vlastne sa dneska robí v Grécku. Zobrali 100 miliard na plecie dávnevých poplatníkov, odlžili sa banky v Slovenskej konsolidačnej, po desiatich rokoch sa teda malo to nejak sanovať. A tie čisté, očistené banky sa v podstate rozdali zahraničným investorom. Aj, Presno ktorí, slovo čo, rozdali. No, mm-hmm. Alebo dali za symbolickú cenu, ale to je, to je úplne jedno. A vlastne tým pádom Slovensko inak nedávno bola v jednej istej relácii, taká diskusia o transformácii a Mikloš hovoril ako dobrý príklad, že iba Slovensko a Estonsko, alebo Estonsko má 100% bankového sektora v cudzích rukách a Slovensko mala nejaký 95 alebo tak, tužím, jedna banka bola v slovenských rukách, alebo pod slovenskou kontrolou. Dneska je viac, lebo investičné bankovníctvo PENTA a tak ďalej vstúpili do bankového sektora. A toto sa vydávalo akože za perfektnú vec. No to je nonsens. Pokiaľ sú tu banky, ktorých jediný cieľ je nejakým spôsobom maximalizovať zisk a nie rozvíjať tú spoločnosť, ktorej pôsobia, no tak samozrejme to má retardačný proces a, a e, má tak veľmi ako vtipne naladilo, keď sa teda hovoril, že teda to Slovensko, to je najhoršie, lebo to najmenej privatizovalo. Ale ideálne je Bulharsko, lebo to privatizovalo všetko. No každý človek si asi... To je uvedomý. také
0: ideologické hodnotenie normálne. Áno, no však.
1: tak samozrejme od Mikloša nič iné očakávať nemôžem. Troška je pre mňa e, otázkou, ako takíto sociopati mohli mať, ja neviem, niekedy 26-27% a potom 15% alebo 18%. Ale áno, je to asi preto, lebo ľudia... Tak to dnes je situácia taká, že každý aktívny človek si vie tie nájsť informácie, každý, kto má internet, vie si vyhľadávať. Aj denne dostávam 40-50 mailov na linky, ani si nestihám všetko prečítať a e, samozrejme viem aj hľadať alternatívu. Ale bežný človek, ktorý je e, v podstate vyťažený dennou bojom o prežitie, ktorý má prvé, druhé, možno tretie zamestnanie, ktorý príde večer o 8, unavený, zničený z 40-ročnou hypotékou zapne si tú televíziu a púšťa e, tie, tie reklamné slogany, že toto je naša budúcnosť, tak už nemá chud, síl, energiu získavať a jednoducho žije bez toho, aby rozmýšľal nad tým, prečo je to tak. Neklade si tie otázky. Mm-hmm. A dôsledok je taký, že vlastne sa dajú tí ľudia ľahko ovládať. Že potom príde niekto a dá mu nejaké trapné heslo, ale nemá tú kapacitu, tú silu nejakým spôsobom zistovať, či je to tak fajn alebo nie, alebo či ho nezavádza. Možno aj preto, preto tu dneska funguje to, čo sa volá hypotekárna generácia. Ne, e, pred x rokmi obrovskú e, nevôľu e, e, vyvolalo tvrdenie vtedajšieho riaditeľa televízie o, o tých hypotekárnych batloškároch, o, o novinároch, ktorí majú 40-ročné hypotéky a preto píšu tak, ako sa od nich očakáva, aby, aby mali z čoho žiť. Hej. Čiže nie je preto, aby si vedeli, že ako je to spravodlivé, ale ako je to najlepšie. Ale píšu tak, aby nestracili prácu a píšu to, čo sa od nich očakáva. A tým ovplyvňujú verejnosť, tým ovplyvňujú myslenie ľudí, tým ovplyvňujú aj hodnoty. Sugeruváva sa tu na... Uh, tie, tie médiá vytvárajú fikcie, fikcie o tom, že človek, každý človek môže byť úspešný, že, že úspech je na dosah ruky, že každý, kto sa posnaží, tak je to, že vždycky je všetko len na ňom. Tu ťa musím doplniť, že
0: práve s týmito hypotékami je to veľmi nebezpečné, lebo tu už vyrastla celá juby generácia mladých Slovákov, dievčat a chlapcov, ktorí si nabrali hypotéky a neuvedomujú si, že dneska majú zamestnanie, ale možno orok už nebudú mať to zamestnanie alebo budú chorí, alebo niečo im bude a tá hypotéka ich zotročí až do konca života, s tým, Prešne že tak. aj keď umrú aj to im nepomôže, pretože za nich to potom budú splácať ich príbuzní a už len teda dokončím, že toto je veľmi nebezpečné, lebo dneska. skutočne mladí ľudia uvažujú o tom, že Dobre, mám prácu, kúpim si byt a potom ho budem 30 rokov splácať. A na otázku, a vieš, či budeš ešte o rok robiť, povedia, no tak budem robiť niekde inde. Ako keby ten trh práce bol taký úžasný, že proste každý nájde všetko. Prepáč, skočil som si do no, toho, ale lebo... toto má veľmi no. zásadný
1: dôsledok a ten dôsledok je to, že sme extrémne, by som povedal, servilná alebo disciplinovaná pracovná sila. Sme ochotní robiť za každú cenu takmer čokoľvek, aby sme prežili, čo je samozrejme extrémne výhodné pre zamestnávateľov. Práve človek, ktorý sa dostane... V podstate nevolnictvo bolo, bolo, bolo zrušené za Marie Terezie Áno, je to a podánstvo v roku 1948... Ale dnes je nové formy závislosti. A to je tá závislosť. Damokloméč nad každým 40 rokov aktívneho života, že sa môže stať zhodňa na deň bezdomovcom, je je strašná vec. A samozrejme prejavuje sa aj v psychickom nastavení tých ľudí, aj v strese, aj vo všetkom ostatnom. A a to to je spôsob, ktorý v podstate, ako keby ľudia sa dostali do pasce a nevedia, ako z nej výjsť. A neexistujú systémové riešenia, neexistuje, to sú zase obrovská iná téma. Sociálne bývanie, štartovacie bývanie je vôbec in, v podstate investícia štátu do, do zabezpečenia nájomných bytov, ktoré majú regulované nájomné, však pre boha viedien, klasický príklad. Má toším 45% bytového fondu v nájomných bytoch. U nás je minimum. Čiže išlo sa od začiatku zlou paradigmou, zlou cestou, že každý musel mať vlastné bývanie miesto toho, aby sa povedalo ono. Vlastné bývanie je pre vyššiu strednú triedu, alebo aspoň strednú triedu s zabezpečeným týmto, ale pre tých nižších ľudí musíme zabezpečiť nejaké nájomné byty, ako to bolo, ja neviem, do roku 89, keď boli Na opak, štátne. Naše
0: vlády a naša ideológia sa tým chváli, že máme skoro 90 vlastník, vlastníkov ano. bývania, čo nikdy vo svete ani presne nie tak, je. A tak. vôbec si neuvedomujú, že okrem toho, že to bráni v pohybe pracovnej síly, okrem toho to vytvára zase to zotročenie, pretože tak, ten byt nekedy začne, e, potrebuje údržbu a všetky tieto tak. veci a ľudia na to nemajú. Takže lacno predajú svoj byt, pretože
1: potrebujú žiť. Tak, no a práve to je tá, tie nové a nové formy závislosti, ktoré možno spôsobujú, že, že ľudia sú skôr ochotní ako keby fatalisticky sa prijať svoj osud a nesnažiť sa, lebo nevidia alternatívu. Hej, to je ten zásadný problém, že Ľudia nemajú e, nejakú reálnu šancu na, na niečo, lebo všetko sú len také ako základná línia je nejakým spôsobom nastavená a sú len také jemné nuancy e, v rámci ako keby sa hovorilo, že jedno či to vládne pravica a ľavica, že to je ako medzi coca colou a Pepsi-Cola. E, ten rozdiel je, že tie najextrémnejšie excesy, povedzme, keď kvázi ľavicová vláda sa troška obrusia, ale vlastne tá hlavná línia je stále rovnaká, hej? Mali sme tu ľavicovú vládu 4 roky, dokonca jednofarebnú a nebola schopná urobiť tak marginálnu záležitosť, ako z, z, urobiť výber poistného na zdravotné poistenie pod Unita, som teda jednou poistenou, ne, neza, nedokázala zabrániť z výberu poistného, aby nešli tie prostriedky do súkromných vlastník, vlastníkov. Čiže úplne v takej vitálnej veci. Ďalšia vec je do akých absurdy ide v ústave Slovenskej republiky bolo zakotvené, že zdravotná starostlivosť je bezplatná na základe zdravotného poistenia. Keď boli zavedené tie známe zajacové 20-kornačky a 50-kornačky a poisten, a teda platby za pobyt v nemocnici, ktoré boli zastropované niekde na úrovni niekoľkých tisíc korún pri nejakej dlhšej hospitalizácii, tak napriek takémuto jasnému expresis verbi, striktnému vyjadreniu v ústave, sa to dalo na ústavný súd a sú, ústavný súd povedal, že tie poplatky sú marginálne, že to je ako keby zadarmo. No, ja si viem predstaviť, že pre súd ústavného súdu, ktorý má plat 5000 eur, je nejakých, nejaká tisícka korún, teda nejaké desiatky eur, alebo stovka eur, marginálna. Ale pre dôchodcu, ktorý mal príjem na úrovni, ja neviem, radové 100 e, sto, eur je 100 eur, alebo koľko to bolo zastropované. A rozhodnenie je marginálna suma. Napriek tomu, jednoducho ústavný súd bol schopný takým neskutočným spôsobom e, nalomiť to právo, e, že, že povedali, že to je to v poriadku. No a my sme v takej tej situácii, že sa ani nie je čoho domôcť, že, že ten celý systém je nastavený, e, alternatívne médiá. My sme, ako áno, dneska my ktorý máme iný názor, zásadným spôsobom neohrezujeme podstatu systému, preto nás tolerujú. Hej, sme niekde, buď v akadémickom gete, alebo sme v nejakých alternatívnych médiách, ktoré majú ale rezonanciu, akú majú, e, a v podstate nás môžu tolerovať. Ale to je ten pravý problém, že vlastne e, Čomsky o tom písal ako výrobe súhlasu. Hej. Kapital má obrovské mediálne sily, obrovské mediálnu muníciu, ktorý ovplyvňuje rozmýšľanie ľudí, ktorý ovplyvňuje ich hodnoty, tvorbu ich hodnot, ktorý ovplyvňuje spôsob, akým rozmýšľajú. A to je to nebezpečné preto, lebo za daných okolností je veľmi ťažké vlastne aj tým ľuďom povedať, že, že pre Boha toto je strašne zlá cesta. Ak to pôjde takto ďalej, bude to horšie a horšie a skončíš kvanta ľudí bez zjavnej príčiny sa ocita deklasovaná, vytlačená na okraj spoločnosti. Ľudia, ktorí sú úplne akože že nie asociáli, sa pri nejakej náhodnej životnej udalosti z trhty zamestnania, chorobe dostanú na sociálny okraj. Nedávno bol takom nejakom tiež súkromný producentom vyfabrikovaný, alebo tá vyprodukovaný film Sociálny štát sam zúro s uvozovkami, uz, uz, kde sa hovorili, no. že jedna rodina ktorá má teda chore dieťa, sa dostalo do takmer bezvýchodnej životnej situácie jednoducho len preto, lebo tam sociálny štát zlyháva. Pretože že legenda o sociálnom štáte je jedna veľká legenda, že, že nám tu hovoria o, o tom, že, že sociálne dávky sú dneska na 60 ja neviem, eurách a pritom ešte človek si to musí odrobiť. Čo ja som za to, aby každý dostával teda, aby nikto nedostával niečo, kto, kto je schopný zdravotne pracovať zadarmo peniaze. Ale keď už ho robí, nech to dostane dôstojnú sumu a nie 60 eur, ale aspoň 400 eur. Čiže to je ten problém a táto diskusia v spoločnosti nie je. Jednoducho ľudia sú mhm. ako keby apatickí, si myslia, že a, taký, a to sa nedá zmeniť, čak nikde inde to nie je. Najhoršie je to, že ľudia ako keby nevidia, nevidia jasnú alternatívu. Lebo nie je ani alternatíva, keď niekto, kto má 0,3 preferencií, príde a povie všetko zoštátnime, každý bude mať prácu. No nebude mať, lebo, lebo tí ľudia jednoducho majú nulový politický výtlak. To sú snílkovia. Reálne, v reálnej politici, keby táto diskusia bola v politických stranách, reálnych politických stranách, že treba zmeniť paradigmus, treba zmeniť nastavenie. Viem, že sú také obrovské diskusie o tom, že že máme rozbudených štát, štát. je absolútne arci nepriateľ. To sú tiež niektoré z mojich jesejí a ja hovorím ako klasický prípad, Slovensko má dneska danú odvodovú kvôtu na 33%, plus minus, okolo 30 to je. To znamená z toho malého, relatívne malého hdp či najvyspeľnejším krajinám cirka 30 niečo percent ide do verejného okruhu na zdravotníce, školstvo, na všetky služby spoločnosti. Najlepšie krajiny škandinávske, Dánsko, Švédsko, majú 55%. Kde sa žije lepšie? V škandinávskych krajinách? Alebo napríklad v Strednej Európe? Alebo nedaj Bože, niekde v Afrike? Na čase, aby sme sa zdvihli a išli do Škandinávie.
0: tak migrantstvo začína byť veľmi populárny šport. Ale <laughs> už, už ťa musím Hano. prerušiť, lebo po malým a už ani nedáme pesničku Dobre. a teda už ďakujem poslucháčom, že pokiaľ ste doteraz nevolali, teraz už nám nehajte tých posledných 5 minút. E, e, išli sme dosť do široka a aj keď som sa ťa snažil provokovať, predsa len išli sme dosť do hĺbky v určitých veciach a e, vidím, že si ani nestihol ešte hĺbšie ísť do tých príčin, ktoré si hneď tam v tej prvej kapitole mal. A to už nechcem, aby sme končili zase tak nejak negatívne, Jasne. lebo dostali sme sa až do takého zúfalstva, čiže my sa určite stretneme a uvidíme v pokračovaní. To si hneď povieme takto, že nie si tu naposledy a možno o dva týždne, alebo takto to urobíme. Uvidíme aj, aký bude ohlas, koľko teda bude aj poslucháčova Jasne. archívu. Máš záverečne nejaké tri minúty, ak sa nemýlim, alebo štyri skús, teda ešte... Jasne, by no by som, ja by som predovšetkým
1: pre Bratislavčanom rád im povedal, že 12. oktobra o 16.30 na Gunduličke na klube Nového slova bude prezentácia... Gunduličová ulica. Áno, bude prezentácia tejto knihy, takže keď chcú so mnou osobne sa porozprávať alebo nedaj Bože, aby som im to podpísal, dal autogram, tak veľmi rád sa s nimi stretnem, alebo aj z okolia tam, keď ich niečo napadne ešte, alebo aj z tej diskusie vyvstane nejaká otázka, tak rád zodpoviem, lebo nebude to len prezentácia, ale aj beseda o tej knihe. A samozrejme mením pokračovať aj viac, už som mal jednu besedu v Košiciach a všade inde, kde ma zavolajú, kde priaspoň aspoň 20 ľudí, tak rád prídem, lebo aj toto je taká misia, ako tieto informácia a myšlienky dávať ďalej. Druhá vec, že ďakujem všetkých, čo počúvali, z tých mailov, ktoré sú tu, ak je nejaký kontakt a prípadne sú z Bratislave, tak jednu knihu venujem, že potom mailom dáme, e, z týchto troch mailov, asi jeden vyberieme a ak je to z Bratislave, tak dáme ECHO, nech si príde, ak to bude mimo bratislavský e, posluchač, tak mu to pošleme. No a e, hovorím, tých tam je strašne veľa, budem veľmi rád, ak bude nejaký seriál alebo niečo podobné. Rád sa stretnem s ľuďmi, aj ak by chceli, ja neviem, niekde mimo v Bratislavi, aby som prišiel na besedu, porozprával sa, stretol sa s ľuďmi, veľmi rád prídem, viaceré médiá je preberajú niektoré veci, to znamená, aj v iných periodikách budovky z tejto knihy, alebo niektoré eseje, možno Dav2, verím, že tam bude tiež niečo také vychádzať. Ľudia treba, aby ste rozmýšľali a možno, že kvapka po kvapke tá nadkritická masa príde a začne preklapať možno aj smerovanie našej spoločnosti. Budem robiť, čo je v mojich silách, aby sa tak stalo, čím skôr.
0: No a budeme radi, keď budeš ešte aj u nás vysiela, takže budeme sa mať o čom baviť, pretože ideme do široka. A to už je asi konec. Neviem, Martin, či máme ešte nejakú minutu, alebo Jedno. Už, už teda končíme. Veľmi pekne ti ďakujem. Ja som si zhasol a zase otvoril počítač s tým, že aby sme to mali taký ten systém losovania. A prvý, ktorý sa mi ukázal potom tom zhasnutie a otvorení, bol mail pani Evi takže... Dobre, takže ak je tam mailová adresa,
1: neviem, Ale. buď nechám tu, alebo, alebo ak nie, ak mi napíše na mail, ak je mimo v Bratislave, tak je to pošlím, ak je v Bratislave, tak Dobre, dám kontakt, to, to, to je tam kontakt, kde si
0: to môže vystúšiť. No neviem, neviem, to
1: skúsime. Dobre. Dobre. Takže pani Eva dostane moju knihu.
0: To je asi všetko. díky veľmi pekne a tešíme sa na ďalšie stretnutia. Neže len sa tešíme, my potom začneme budovať Dobre. to, čo všetci po nás chcú. Nehovorte iba o stave, aký je, nehovorte o činoch, ale začnite hovoriť, čo by sme mali robiť, aby sa to zlepšilo. To bude na budúce. Dobre, Dobre. Tak ďakujem. Ďakujem večer. aj Romanovi a ďakujem aj Martinovi, že nám pomáhal. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom.